0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast hier bei basketball.de. Man sagt ja, im Basketball gibt es noch drei Positionen oder drei Rollen. Das passt ganz gut, zum, denn zum einen sind wir hier zu dritt. Das ist zum einen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Oh ja. Zum anderen Sebastian Hahn. Hallo Seb.
1: Guten Morgen, guten Tag und gute Nacht. Jeder
0: hat den uns hört. <lacht> und meine Wenigkeit Manuel Baraniak. Außerdem passt auch ganz gut, denn ich glaube, bei der Division, über die wir heute sprechen, haben wir vielleicht auch sogar drei Rollen, aber das werden wir dann jetzt mal rausarbeiten, wo wir die fünf Teams sehen, und zwar der Atlantic Division. Vision. Wir steigen gleich ein, und zwar mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison, den Brooklyn Nets mit 20 Siegen. Ich denke mal, dass, da wird sich vielleicht auch nicht so viel ändern, aber das werden wir gleich sehen. Deswegen, Sven, an dich die Frage, Storyline zu den Brooklyn Nets, was hast du?
2: Ja, für mich ist es die Entwicklung von D Andrew Russell, weil Brooklyn hatte eigentlich seit Jahren kein Top-Pick. Also nicht nur der Boston-Trade äh, ist ja da, sag ich mal, richtig in die Hose gegangen, sondern es geht ja schon los 2010, Favors und Kanter 2011 nach Utah für Darren Williams. Lillard war eigentlich ein Brooklyn-Pick von 2012. Der ging für Gareth Wallace nach Portland. 2014, 16 und 17 ging es ja jetzt nach Boston. Und auch 2015 mussten sie ihren gegen Atlanta tauschen. Das war ja Utre. Also den einzigen eigenen Pick, den sie wirklich in diesem Jahrzehnt bisher hatten, war Mason Plumlee. Mhm. Und der war an 22, wo man nicht wirklich sagen kann, damit macht man ein Rebuild. Und von dem her ist das, was jetzt Russell macht, eigentlich immens wichtig für, mhm. für die Nets und für die Zukunft. Mhm. Um, um da gleich einzugreifen vielleicht, das heißt,
0: also der, der, der Andrew Russell kam ja per Trade von den Los Angeles Lakers, dafür mussten die Nets... Brook Lopez abgeben, haben dann auch Timothy Moskow bekommen. Ähm, Im Hinblick auf das, was du gerade jetzt ausgeführt hast bei den Picks, für, ähm, vielleicht noch ganz kurz den
2: Trade, würdest du dann auch begrüßen, den die Nets da getätigt haben? Ja, sie haben zwar auch einiges abgegeben, äh, also mit dem Lopez, der vielleicht das beste Asset sag ich mal war, von zumindest von den Älteren, und haben ja noch einen Pick draufgelegt, äh, aber das Upside, was einfach ein Russell hat, das braucht das braucht Brooklyn. Also von mhm. dem her, sage ich ganz klar, mus, mussten sie machen. Mhm.
0: Ja, also ich werde auch gleich einsteigen, weil das war auch eben meine so ein Teil meiner Storyline auch, vor allem neben der Entwicklung von D'Angelo Russell als jahres Profi nunmehr, wie vielleicht dann auch das Zusammenspiel mit Jeremy Lynn aussehen könnte, denn ich kann mir vorstellen, dass in der Offensivphilosophie von Kenny Atkinson vielleicht Russell und Lin zusammen im Backcourt starten werden, zwei ja doch Ballhändler oder designierte Point Guards und wenn das so sein wird, ja, bin ich ganz gespannt, mh, wie da das Offensivsystem aussehen wird, wie da das Zusammenspiel zwischen den beiden sein wird, weil die ja doch, gut, bei Lynn wissen wir schon ein bisschen oder schon ziemlich genau, was für eine Art Spieler ja in der NBA ist, bei De Russell, äh, die Russell noch nicht. Mh, auf das Zusammenspiel, wenn es dann soweit kommt, denke man, mal, da werden wir viel, schon viele Minuten mit den beiden sehen. Da würde ich auch meinen Fokus bei den Netz legen. Mh, Sepp, an dich die Frage auch, auch Guard. Gott, Terror in Brooklyn oder wo, wo schaust du auf ähm, bei den Netz?
1: Also ich, für mich wird die Saison extrem spannend. Ihr habt eben diesen Trade schon angesprochen. Äh, ich denke, wir werden davon noch ein, zwei Deals sehen, die jetzt natürlich nicht in der Größenordnung sind, weil man nicht diese nicht mal so einen Vertrag, Vertrag wie den von, von Brook Lopez hat. Aber schlussendlich wird es, wird es davon noch einige Deals geben, einfach damit Sean Marks irgendwie Picks nach Brooklyn bekommt. Hm. Weil das ist das große Problem. Sie haben, glaube ich, diesen, äh, also kommenden Sommer, glaube ich, wenn ich mir das richtig da, habe, zwei Runden und einen Erstrunden-Pick. Ähm, der aber, glaube ich, auch eher weiter hinten an, angesiedelt ist, wenn ich mich da, wenn ich mich da recht im Sinne da Ja, das und der einfach ist der Genau, der wird vermutlich ja auch nicht in, in der Lottery landen. Da kommen wir gleich nochmal zu, aber
2: hm. davon ist ja nicht der ist auch in geschützt, also er kann nicht in der Lottery landen, wenn mich nicht ja, alles täuscht. Genau, ja,
0: der okay. Thron, äh, aber die Raptors sollten ja, also die, wenn wir auch später gleich noch kommen, aber die sollten ja eigentlich dann doch in die Playoffs kommen. Ähm, genau.
1: Ja. Also da wird es sicherlich darum gehen, mal zu schauen, äh, welche Deals man da noch kann. Ich halte äh, Sean Marx für einen sehr, sehr fähigen GM. Äh, das, was er bisher gemacht hat in Brooklyn, finde ich nicht schlecht. Mhm. Aus den limitierten Möglichkeiten eben so ein bisschen das, das, das Battle der Top-Picks in New York. Ich mein, also von 2015, hat einmal Russell auf der Seite der Netz und dann halt Porzingis als, als, als großen Leuchtturm, sage ich mal, der Nix. Also hm. das wird vielleicht durchaus ganz interessant, wer da irgendwie das Duell in der Stadt gewinnt.
0: Hm. <lacht> Ob man davon natürlich von Gewinnen sprechen kann, das dann liegt auf der anderen Seite. Ähm, ja, du, ja, interessant, was du ansprichst. Da ist halt noch natürlich dann interessant die, die Frage oder die Überlegung, wenn du weitere Trades ansprichst. Ja, was hast du denn da in Brooklyn? Also ähm, Sven hat gerade schon angesprochen, mit, mit Brook Lopez und Asset abgeben. Jetzt hast du halt in Brooklyn dann doch ja, viele junge Spieler. Ähm, wo man vielleicht auch noch gar nicht so weiß, was sie können. Ich weiß nicht, also wenn, das, wenn ihr euch den Kader so angesehen habt, vielleicht, wir haben mit Lynn und, und Russell schon ein bisschen angesprochen, aber wem traut ihr denn vielleicht da so ein, ja so eine, einen Sprung zu oder eine, eine größere Rolle von den ganzen ja, Guard-Flügelspielern, die es da in Brooklyn gibt? Sven, dann nicht die Frage vielleicht zuerst, was, was denkst du, wer kann da, wer kann da in Brooklyn am meisten leisten oder eventuell dann auch sich als, als ja, für Sean Marks vielleicht als, als Trade-Asset ähm, anbieten
2: in Brooklyn? Ja, also als Trade-Asset würde ich vielleicht sogar einen Lynn nehmen. Okay. Weil mhm. der hat eine Player-Option im nächsten Jahr. Ähm, und gerade wenn man Russell vielleicht wirklich als Point Guard sieht, dann wäre es ja eigentlich die letzte Möglichkeit, ihn jetzt irgendwo nochmal Gewinn bringen zu veräußern. Mhm. Als größtes Talent selber, also abgesehen von Russell, würde ich jetzt LeVert sagen, mhm. Flügelspieler braucht braucht man eigentlich er ist ja relativ tief gefallen wegen seiner Verletzung hm. im letzten Jahr und wenn er fit ist er ist so ich glaube 66 oder also um die 2 Meter in der Hinsicht er ist athletisch also und er hat auch ein bisschen was gezeigt im letzten Jahr also er könnte noch jemand sein wo man sagt ich weiß nicht ob er jetzt ein sehr guter Starter aber vielleicht Starter vielleicht sechster Mann mhm. selbst
0: vielleicht auch nicht die Frage weil du das auch so ein bisschen vielleicht aufgeworfen hast bei den jungen Spielern wen siehst du da am, am ja, ersten vorne.
1: Karis äh, LeVert auf jeden Fall. Äh, Ronday Hollis-Jefferson finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir hier eine Situation haben mit dem Team, wo es keinen, auch durch den Abgang von Brook Lopez, wo es keinen richtigen Leader gibt, der D'Angelo Russell natürlich sein kann, aber der es eben noch nicht ist. Und äh, dass man da halt einfach äh, schauen muss, ob, ob, ob sich dann vielleicht oder einer dieser Spieler so überperformt, dass er sich eventuell für einen, für einen Contender anbietet. Ich denke da zum Beispiel auch... Äh, an Alan Crabb, der jetzt äh, ich glaube, war das, im, das war im Sommer, wenn ich mich, wenn ich mich recht entsinne, Sinne, mhm. äh, nach Brooklyn gekommen ist, der aber glaube ich dann wieder, wieder verfügbar ist für einen Trade im, im, im Februar, oder? oder sehe ich das falsch?
2: Zwei Monate okay. nach dem Trade könnte man ja sagen. Also auf jeden, auf
1: jeden Fall zur trade Deadline Und Alan Crabb, der natürlich einen sehr, sehr teuren Vertrag hat, das ist richtig, aber ähm, der natürlich auch damit Potenzial bietet, wenn er halt ordentlich spielt äh, und es irgendwo in, in, dieser, in dieser Liga einen unzufriedenen Star oder größeren oder zumindest Starter gibt, dass man da einen Deal einfädeln könnte, sage ich mal. Mhm. Das heißt ja. nicht, dass das passiert, aber es ist halt, also das, wir reden ja bei LeVert und bei, Ron, äh, bei Hollis Jefferson von zwei Spielern, die, die talentiert sind und die sicherlich auch durch das Zutrauen eine gute Rolle zu spielen, die aber auch natürlich auch extrem wenig Gehalt mitbringen, was natürlich auch ein bisschen den, den Gegenwert so ein bisschen dämpft, sage ich mal.
2: Ja, da wirst du fast einen Booker mit reinwerfen müssen. Ich glaube, der müsste 9 Millionen
1: auslaufend haben. Mhm. Das schauen. Genau, ja. Ich ich habe es ich ich mir hier gerade äh, offen. Ich müsste gerade mal schauen. Ähm, Boca hat 9 Millionen auslaufen, ja.
2: Genau, also den müssen man als Capfiller, sage ich mal, dann irgendwo mit reinpacken, äh, wenn man irgendeinen der Jungen, sage ich mal, mit tradet. Also da gibt es ja sicher Möglichkeiten
0: es ist die Frage, ne? wo, wo befinden sich die Netz gerade? Also klar, wir haben angesprochen, 20 Siege ähm, werden wahrscheinlich auch nicht so zu so den großen Sprung machen, was auch gar nicht in Brooklyn ähm, momentan sein muss. Das Erstmal ging es darum, ja, Altlasten zu entsorgen, wieder Draftpicks irgendwie anzusammeln und da eben wieder diesen Neuaufbau anzufahren. Also das ist auch die Frage. Die haben ja auch einige junge Spiele, auch ganz interessant, wenn du das die Draftpicks angesprochen. Alles ja doch so Spiele, außer durch Russell als Nummer-2-Pick, die alle so ein bisschen, ja, so Ihr Mitte, Ende der ersten Runde gezogen wurden oder teilweise in der zweiten Runde, wenn LeVert an 20, ähm, Kilpatrick sogar nicht gedraftet, in hollis Jefferson 23, ähm, da ist halt auch die Frage, wer, wer da wirklich, also ich, ich, ich will eher mal davon ausgehen, dass die erstmal vielleicht auch, ja, dieses, vielleicht ein neues System von Atkinson, viel auf die Offens Wert legen, dass sie das, das erstmal installieren, dann vielleicht schauen, wer da in diesen wer, wer von den Spielen reinpasst und ja, ich, ich weiß gar nicht, klar, Trade ist immer eine Sache mit, mit Linden natürlich auch, aber ich würde immer davon ausgehen, dass vielleicht die Netz eher so ein bisschen in den eigenen Reihen schauen, wer dann wirklich zukünftig ja eine Rolle spielen kann, weil ja die meisten noch in den Rookie-Verträgen teilweise sind. Ähm, für viele gibt es dann auch noch eine Team-Option im nächsten Jahr, ob es ein Levert ist oder ein Hollis Jefferson. Mhm. Ja, da denke ich mal, geht's ja, würde ich mal ausgehen, dass es da vor allem auch viel um die eigene Entwicklung geht. Mhm.
2: Ja, vor allem Marx, ich komme ja aus San Antonio. Wenn man dort mal die Hintergründe sieht, San Antonio tradet im Jahr eigentlich ganz selten. Hm. Also die machen meistens alles in der Offseason, Wenn ein Marc sowas mitgenommen hat, dann ist da vielleicht äh, ein kleinerer Trade sagen wir, irgendwo drin, aber dann ist so das große Umwerfen,
1: sage ich mal, in der Saison eigentlich eher unwahrscheinlich. Mhm. Gut, aber man, man kann auch davon ausgehen, dass, dass Brooklyn in den nächsten drei, eher vier Jahren nicht viel mit, mit den Playoffs zu tun hat, hat voraus, vorausgesetzt es passiert nicht irgendwas Unvorhersehbares, kann ja immer sein. New York ist ja auch kein schlechter Markt, sage ich mal, für, für große, große Free Agents. Da kann sicherlich noch einiges passieren. Aber ich glaube halt, dass es dann da auch jetzt, dass man jetzt einfach schaut, wer von, also das ist ja so ein bisschen die Situation wie in Philadelphia vor ein paar Jahren, wo halt noch deutlich schlechter. Und äh, wir gucken jetzt einfach mal und im Prinzip. Das Einzige, das Einzige, was sie ja tun könnten, ist eine halbwegs gute Saison spielen, um den Cavs halt ihren hohen Pick zu vermiesen. Aber mehr hm. ist da halt irgendwie nicht drin, meiner Meinung nach. Hm.
0: die müssen sie aber echt noch viele Spieler trade, um dann ganz viele Picks anzusammeln, um dann noch ähm, in die Sixers-Richtung zu gehen. Die können, die, die kannst du <lacht> ja
1: mittlerweile auch kaufen.
0: <lacht> Oder so. ja. Genau. Ansonsten ähm, können wir, glaube ich, auch zu den Thesen übergehen. Hm. Sven, noch nicht die Frage, These von den Nets, was hast du?
2: Also meiner Meinung nach werden die Nets wie 2016 wieder die höchste Pace schreiben mhm. und werden die zweitmeisten Dreierversuche abgeben. Hier nur noch mal zum, zur Info, also 2016 waren sie an vier, Houston war mit neun Dreiern mehr ganz weit vorne, die werden sie nicht holen, aber Cleveland und Boston, gehe ich von aus, werden überholt.
0: Okay, also ich hatte es sogar, wir haben es nicht abgesprochen, ich hätte genau die gleiche These mit ähm, Pace anführen, <lacht> <lacht> ähm, ja vielleicht kann ich ja dann einen Schritt weitergehen und irgendwie sagen, also was ich so gelesen habe, war es schon so, dass die halt wirklich extrem aufs Tempo drücken wollen, vielleicht sogar noch mehr als als vergangene Saison, also in der Preseason, als ich äh, stand jetzt im ähm, Donnerstagabend, ähm, bei was bei 109,8 Possession was extrem hoch ist, das denke ich nicht, dass es das über eine reguläre Saison äh, zu bestätigen wäre, aber trotzdem, aber dann kann ich ja, gehe ich mal so einen Schritt weiter und sage, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, äh, erst an der Pace und der Abstand auf dem zweiten ist so groß wie zwischen dem zweiten und dem achten zumal so ins Blaue geschossen, ohne jetzt äh, genaue Werte abgeben zu wollen, aber ähm, ja, damit, mit Thema Pace gehe ich eigentlich mit dem mit, ja. Ähm, Sepp, deine These? Ja, das
1: schließt so ein bisschen an anders an, das ist, es, ist, es ist jetzt auch nicht so die große These. Ich sag, dass die Angelo Russell mehr als auf mehr als 20 Würfe pro Spiel kommt. Mhm. Und es ganz davon abhängt, wie er die trifft, ob er seine Karriere quasi in Richtung potenzieller All potenzieller Franchise Player auch lenken kann oder eben nicht. Also ich sag mal, wenn, man, wenn, wenn er jetzt eine Saison spielt, wo er irgendwie 25 Punkte macht, trifft aber irgendwie nur 40% aus dem Feld und macht noch fünf Turn und Turnover nebenbei, dann wird er schwer aus dieser Rolle rauskommen. Da muss man halt überlegen, ob er nicht doch eher so ein, so ein, so ein Six Man ist, den du mal reinschmeißen kannst, so, wie so eine Art Du Williams, sage ich, oder sage ich mal, oder ob, er halt irgendwie, oder ob er halt tatsächlich mehr kann. Das wird diese Saison halt zeigen, weil mhm. ich halt finde, er hat einen Coach, der ein System spielt, was ihm eigentlich äh, zuträglich ist. Und er äh, hat eigentlich ein Umfeld, in dem er halt recht frei agieren kann, jetzt ohne Druck. Hm.
0: Also Würfe, wenn wir schon, wie du schon meinst, wenn wir Thema Pace ansprechen, dann sollten auch viele Würfe verfügbar sein, ja, auf jeden Fall. Hm. Bleib du gleich dran? Ausblick, wo siehst du die Netze in der kommenden Saison? Nicht so
1: schlecht wie diese Saison, was aber auch an anderen Teams liegt. Hm. Ich würde sie, also. Für mich halt, ähm, hatte ich in den letzten Podcast ja schon erwähnt, die Bulls an 15, davor Atlanta, mhm. so um den Dreh, vielleicht auch vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen weiter von. Ich sehe so, so zwischen, zwischen 12 und 14, sage ich mal,
0: mhm.
3: ja. in dem Bereich.
0: Ja. Ja, ich habe
2: es jetzt einmal auch an 13 gesetzt im Osten. Mhm. Sven, du?
1: 13 bin ich voll mit
2: dabei, wobei ich glaube, New York, Brooklyn wird sich nicht viel geben. Mhm. Also ich sehe Chicago, Atlanta ganz unten und dann kämpfen die zwei New York-Teams.
0: Für ein Team wird es vielleicht ein bisschen weiter nach oben gehen. The Fats are coming. Wir sprechen über die Philadelphia 76ers. Set man nicht die Frage? Storyline Sixers? Was hast du?
1: Ganz, ganz viel. Es ist, halt so, ist ein super interessantes <lacht> Team. Also ja. wirklich, Also das ist ja im Prinzip... Alle haben irgendwie drüber gelacht. Und jetzt ist es halt so die Blaupause für den Rebuild, den es halt so vorher nicht gab in der, in der Form. Da gibt es so viel. Also es geht halt einfach jetzt darum... Wie passen diese Puzzlestücke zusammen? Wenn die wirklich alle so gut zusammenpassen, wie es halt im Moment ausschaut, dann, dann ist es beängstigend. Wenn ein Embiid so gut mit einem Simmons und einem Fultz und einem Saric und einem Reddick, der jetzt ja noch dazu gekommen ist, äh, zusammenspielt. Reddick ist für mich auch die Storyline mehr oder weniger der Offseason, trotz der ganzen Trades, dass sich ein Spieler dazu entscheidet, der locker bei jedem anderen Contender hätte unterschreiben können, wenn er gewollt hätte, zu so einem Team zu gehen. Äh, natürlich auch für sehr, sehr viel Geld, aber trotzdem. Finde ich, das zeigt halt schon, dass, dass die Sixers wieder einen, Wert, einen Rang in der Liga haben und nur gespannt, wie dieses Team halt zusammen, wie es halt jetzt einfach zusammen funktioniert. Mhm. Wenn es halt richtig gut zusammen funktioniert, dann kann das auch schon, ja, sie, sie werden jetzt nicht in die Top 5 in den Osten kommen, dafür, darüber brauchen wir nicht reden, aber die Playoffs halte ich dafür sehr realistisch.
2: Mhm. Okay, und du, du gleich? Ja, mein, also meines Deadline ist die Kombo Simmons-Fulls, also auch so ein bisschen wie Sebastian, wie funktioniert das alles? Hm. Ähm, und für mich ist es halt, äh, so, also man hat jetzt schon, es gab schon Interviews, wo ich es nicht ganz klar war, wie die Rollenverteilung ist. Also in Simmons hat mal gesagt, er ist ganz klar Point Guard, In Fulls hat gesagt, wir spielen positionslos. <lacht> äh, und das Gleiche sieht man auch so ein bisschen in der Preseason. Also in Fulls wirkt momentan, also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob er verunsichert ist, ob er kein Selbstvertrauen hat. Äh, er verweigert die Würfe, der Wurf sieht katastrophal aus und äh, langfristig habe ich da jetzt nicht so eine große Angst, aber wenn, bei, wenn der fulst der Wurf eigentlich nicht kommt, dann wird das schwer mit Simmons irgendwo zusammen. Also dann muss äh, der Coach Brown also wirklich was aus dem Hut
1: zaubern. Oder dafür hat er jemanden wie, wie, wie JJ Reddick, der da halt rein kann. Der hat Erfahrung und vor allem der auch gut werfen kann. Also ich kann mir durchaus auch so, so eine so eine, so eine Backcourt äh, simmons Reddick vorstellen, was sicherlich funktionieren würde, weil dann hättest du jemanden, der werfen können, wenn Fuls nicht trifft und Fools natürlich seinen Rhythmus wiederfindet, dann ist er ganz klar für mich auch der Starter damit.
0: Hm. Ja, mir ich, ich spricht das schon an, das ist halt insofern auch gar nicht einzuschätzen, weil Forts ist, ist ein Rookie, Simmons ist de facto hier auch ein Rookie, hat auch sein erstes Jahr komplett verpasst. Ähm, Embiid hat jetzt in der Preseason ein Spiel absolviert, hat in der vergangenen Saison gerade so die 30 Spiele geknackt. Es ist einfach, äh, klar, auf dem Papier und, und was man in der Vergangenheit in, in der College-Laufbahn von denen gesehen hat, das, das ist alles, alles schön und gut, aber wir wissen dann noch gar nicht, oder lässt sich so schwer für mich einschätzen, zu sagen, ähm, wie das Team aussehen kann. Ähm, also, ja, es, es ist echt schwer.
1: Aber was, was, ich, was ich halt sehr interessant finde, also, klammern wir wir auch von mal aus, weil der auch einen, einen Spielstil hat, der oder auch Noel, die halt nicht so an das an, an, äh, moderne Basketballspiel angepasst sind. Ich finde, dass das ein, ein, ein Embiid, obwohl er halt so lange verletzt war, auch ein Saric, der ja sehr lange in Europa gespielt hat, dass die, da sich, dass die da super gut reingekommen sind letztes Jahr, auch wenn man bei wenn Embiid nicht viel gesehen hat. Aber wenn man jetzt das Spiel von letzter Nacht nimmt, wo er halt, wir nehmen jetzt hier gerade am, am, am Donnerstag auf, wo er halt in 15 Minuten, die, die es ist gut, es sind die Nets, schön und gut, aber die komplett an die Wand spielt da, und also das ist schon, schon, schon echt beeindruckend. Also ich glaube halt, dass die Sixers das sehr gut drauf haben, diese Spieler da auch gut heranzuführen. Und das, das, ich mache mir da bei einem Fultz und auch bei einem Sims eigentlich keine Sorgen, was man bisher von denen gesehen hat, Summer League, etc.
0: Mhm. Nee, ich meine, klar,
1: das war ja auch, auch,
0: auch, auch ja, der Sinn, dieses ganzen Process auch zu gucken, ähm Ne, was, was wollen wir hier für ein Team aufmachen, für eine Philosophie? Und um dementsprechend die auch gehandelt haben und dementsprechend auch gedraftet haben. Deswegen ähm, denke ich auch, dass die Sixes ganz genau wissen was sie da für ein Team haben oder haben wollen und auch wie das dann ähm, theoretisch ja, passieren soll. Du, 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 praktisch ist dann immer noch auf dem Feld, die müssen auch erstmal alle gesund bleiben, das ist natürlich auch immer ein großes Fragezeichen. Das, das, klar, das kann man zu jedem Team sagen, aber ich glaube, die Vergangenheit hat, hat einfach gezeigt, dass es auf diese Sixers eben auch sehr, sehr gut zutrifft. Mhm. Ja, vielleicht was die Starter betrifft, vielleicht ähm, an euch die Frage, wie, wie seht ihr denn die, die Starting Five in Philadelphia?
2: Also ich sehe Embiid als Center, ich denke, das ist kein Geheimnis. Mhm. Ich würde Simmons auf die 4 stellen, Covington auf die 3 und dann Reddick und Fultz. Mhm.
1: Ja, das ich, kann man so machen, ja. Das Problem bei Simmons ist ja auch, dass der halt so, so polyvalent ist, dass du den eigentlich überall hinstellen kannst, außer vielleicht auf die 5. Ich kann mir also auch sehr gut ein Lineup vorstellen, wo man Reddick quasi von der Bank kommt als Six-Man und dann äh, durchaus auch einen, einen, einen Backcourt mit Reddick und Fultz zum Beispiel spielt ein Saric und ein äh, Simmons auf 3 und 4 und er auf Center.
2: Hm. Also für mich ist ein Lineup immer, wo kann ich am besten verteidigen? Das wer jetzt den Angriff leitet, das ist mir erstmal egal, sondern wo passe ich am besten die Verteidigung? Und da sehe ich einen Simmons eher auf der 4 wie jetzt äh, also auf der 3 oder noch das, kleiner. Das,
1: das könnte er ja spielen. Also ein Saric kann ja auch kann ja auch eine 3 meiner Meinung nach. Also die beiden werden. Der ja auch das, eher auf
2: der 4 in der Defense.
1: Ja, nee, also, das, da, da, also ich sag's ja nur, der könnte, der könnte da ja drei oder vier spielen. Die, wenn, er, wenn du halt beide auf der 4 sitzt, wird's schwierig, aber theoretisch würde das ja funktionieren, sag ich mal so. Hm. Also ich, ich find's ehrlich, also nicht als
2: Starting Lineup sogar sehr interessant, ähm, wenn gerade wenn man im Beat aussetzt äh, und Holmes nur ein bisschen fehlt und Okafor das leistet, was er letztes Jahr geleistet hat, in Simmons auf die fünf zu stellen und einen Saric auf die vier. Okay. Weil das wäre mal ein richtiges Mismatch irgendwo. Also da könnten die mal richtig laufen. Und wenn die kein Backup Center irgendwo haben, sag ich mal, äh, würde ich das mal testen.
1: Mhm. Also für mich ist es halt so. es ist Okafor halt. Oka hat so zu müssen das Problem, dass er halt eigentlich zehn Jahre zu spät in diese Liga gekommen ist. Also der, der spielt halt nicht mehr das. Also der spielt halt gut im Low Post alles klar okay. Aber sonst ist das, aber das funktioniert halt in keinem. Also da gibt es halt kein System mehr, was irgendwie für ihn passt. Also selbst die Grizzlies, die ja eigentlich auch immer noch dieses sehr, sehr lange mit Randolph und Gasol dieses dieses äh, unter dem Korb und, und mit zwei klassischen Big Men mehr oder weniger gespielt haben, wobei Gasol das ja eigentlich auch nicht ist, aber selbst da würde er, er, glaube ich, nicht reinpassen. Deswegen finde ich das halt, ich äh, glaube nicht, dass der in dem Team in Zukunft hat und ich glaube halt, dass es in anderen Teams auch schwierig wird, dass er da eine Rolle findet. Mhm.
2: Dann mal die Frage, glaubst du, die Sixers ziehen die Option für 2018, 19
1: ja, natürlich, einfach um ihn als, als, äh, als Asset zu behalten. Also ich du, ich, ich
2: denke du, auch, aber diese 6 Millionen könnten genau der Unterschied sein zwischen einem Max-Vertrag, sage ich mal, also außer jetzt den 10-jährigen, das werden sie wahrscheinlich kaum schaffen, aber zwischen einem Max-Vertrag für einen 7- bis 10-jährigen Veteran äh, oder keinem Max-Vertrag. Deswegen finde ich das ein recht spannendes
1: Thema. Hm. Ja, also, der, der Punkt ist halt, du kannst ihn ja auch gerne, äh, du ziehst die Option, und im Zweifelsfall hast du ihn dann direkt.
0: Ja, ja. Ist auch, ich denke wenn, auch, das ist die Frage. Ist ein
1: halt. ja, ah, ist halt aber ja, wenn, wenn genau. es
0: darum geht, meine, einen zweitrotten Pick bekommen sie vielleicht trotzdem immer noch raus, wenn man jetzt mal jetzt wirklich einen ganz, den Wert wieder ganz tief ansetzt im Vergleich zu dessen, wo er gezogen wurde. Ich meine, klar, da ist immer auch die Frage natürlich, okay, er passt nicht mehr rein in Philadelphia, sagen wir. Ähm, dann wollen sie vielleicht ihn doch spielen lassen, um seinen Wert ein bisschen zu steigern. Dann haben wir natürlich auch die Frage, okay, ja, welches Team möchte so eine Art von Center noch haben? Ähm, das ist echt ein schwieriges Thema. Also ich, ja, ich. Ich denke auch, das ist irgendwie so vielleicht so ein bisschen eine Frage der Zeit, wann dann wirklich ähm, getradet werden kann. Ähm, aber es ist natürlich schwierig, was ähm, ja so ein Send irgendwie dann auch, auch irgendwie, irgendwie ja, zu veräußern. Ähm, aber ich denke, es, es, ja?
1: es, es wird der Punkt in der Saison kommen, wo ein Spieler wie Okafor für Teams, bei denen es vielleicht, also die vielleicht mit halbwegs hohen Erwartungen gestartet sind, wenn es nicht so läuft und die sich dann so überlegen, vielleicht hm? so junger Spieler irgendwie, der, der könnte uns ja weiterhelfen? Dass man sich da noch. Der da zwar nicht funktioniert, aber vielleicht kriegen wir den ja hin. Immer dieses, hm. weißt du, dieses, dieses, was ja auch bei so Spielern wie Wadako oder bei, äh, bei Greg Owen ja auch so ein bisschen war, dieses, dieses, oder Anthony Bennett, dieses, der, der wurde da ja gedraftet, also irgendwer kriegt den ja hin. Und immer dieses, dieses Glauben daran, dass wir das halt schaffen, obwohl es die anderen nicht geschafft haben. Und ich glaube halt, deswegen ist er doch irgendwann im Laufe der Saison für irgendein. Für irgendein Team, bei dem es nicht ganz so läuft, vielleicht doch attraktiv. Weil er ist günstig zu haben, dass du eben schon sagtest, vielleicht Pick, du ein Rollenspieler. Und wenn es halt nicht läuft, dann ist er halt im Sommer weg oder so. Oder spätestens im nächsten. Äh, er könnte also Sinn ergeben, sage ich mal.
2: Hm. Also ich ich würde ich würd auch denken, dass in irgendeinem Team wie Chicago, sage ich mal, wo er noch herkommt, die jetzt eh im kompletten Rebuild sind, ihn irgendwie ausprobieren. Aber wenn man ja davon ausgeht, dass man nahezu nichts zurückbekommt, dann ist natürlich auch ein gewisses Risiko da, dass man nachher trotzdem auf dem Vertrag sitzen bleibt und zwei picks ich glaube, Philadelphia hat dieses Jahr sogar verkauft, wenn ich mich nicht täusche. Also da haben die genug. Sie haben ja eigentlich gar nicht genug Rasterplätze dafür. Deswegen bin ich wirklich gespannt, ob dieser Wert, den Sie da einschätzen, hoch genug ist, um wirklich diese Option zu ziehen.
0: Hm. Ja, okay. Ansonsten zu den Sixers noch, wollen wir schon zu den Thesen gehen? Oder, oder Sven, willst du noch was zum Vertrag von. Vertrag, genau. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Als, als Cap Experten darfst du da ger, ja. gerne erst ausführen. Also, ich weiß nicht, ob du schon äh, die ganzen ähm, Feinheiten des Vertrages, sofern sie überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen sind, so ein bisschen ähm, ja, also analysieren konntest. Sven, Sven weißt du trotzdem.
1: Sven kennt
2: die alles. <lacht> ich habe auch äh, glaub, gestern, also Mittwoch, ähm, bei uns im Forum mal in den Philadelphia-Blog. Also das, was Wojcicki äh, veröffentlicht hat, ist da mal reingeschrieben. Also was ich jetzt so mitbekommen habe: Das erste Jahr ist voll garantiert. Ähm, und danach haben Sie jedes Jahr eine Ausstiegsoption, wenn Embiid keine 25, äh, also mindestens 25 Spiele nicht spielen kann mhm. oder äh, keine 1.600 Minuten bekommt. Mhm. So, und dann würden, das heißt, dann ist rund die Hälfte, also es ist nicht genau, aber rund die Hälfte ist immer noch von der Restlaufzeit dann garantiert. Mhm. Das heißt, wenn Sie 2019 aussteigen, das erste Jahr voll garantiert, das zweite Jahr zur Hälfte. Steigen Sie 20 aus, erstes Jahr voll garantiert, zweites und drittes Jahr zur Hälfte und so weiter. Also das passt nicht genau, aber ziemlich äh, genau. Und was auch noch ganz interessant ist, ähm, diese alte Derrick Rose-Rule, sage ich mal, die es jetzt nicht mehr gibt, aber er hat ja theoretisch die Chance, ähm, auch einen Supermax-Vertrag noch zu bekommen. Und äh, das kann man bekommen, wenn er, also eigentlich von der Regel, wenn er MVP sein würde, Defensive Player of the Year oder in eines der drei NBA-Teams käme.
3: Mhm.
2: Philadelphia hat das ein bisschen abgespeckt. Er bekommt das nur, wenn er MVP wird oder ins erste All-NBA-Team kommt.
3: Mhm.
2: Also da haben sie nochmal eine Sicherheit eingebaut, um im nächsten Jahr auch noch mehr Cap Space zur Verfügung zu haben, weil das ist schon eine sehr, sehr hohe Hürde. Mhm.
0: Ja. Also klar, man, die Option wäre ich auch gewesen, wenn man sich jetzt nicht geeinigt hätte, dann wäre nächstens nochmal in die Restricted Free Agency gegangen und dann hast du bestimmt irgendein Team, das hat dann ihnen dann so einen hohen Vertrag anbietet und vielleicht zu anderen Konditionen und die das dass wenn sie dann mit diesem Angebot gleichziehen, natürlich dann Vertragsbedingungen haben, die sie jetzt nicht selbst bestimmt die haben, sondern die jeweils dann dieses Team aufgestellt hat. Und dadurch, dass du, was du jetzt gerade so ausgeführt hast, diese ganz, ganz, ganz vielen Bedingungen, haben sie natürlich dann eben diese geschaffen und ähm, deswegen, ja, ich glaube ich, bin ich auch gar nicht. Ja, kann ich auch, auch verstehen, dass die Sixers halt eben jetzt schon mit ihm so, ähm, so verlängert haben. Also ich, ich sehe es eigentlich auch, auch ganz okay, glaube ich. Also ich,
1: ich sehe ich seh halt auch so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten. Die einzige Möglichkeit, und wird im nächsten Sommer nicht so ein Deal angeboten bekommt, der mindestens genauso gut ist, ist, wenn er dieses Jahr halt sich no, noch mal so wenig spielt wie letztes Jahr. Hm. Also an, nur, nur, das ist natürlich bei seiner Verletzungshistorie nicht unwahrscheinlich, aber, aber ich glaube selbst wenn er wenn er dieses Jahr 50 Spiele machen würde dann würde er im nächsten Sommer genauso einen Deal angeboten bekommen vielleicht noch einen anderen und halt nicht nach den Konditionen jetzt Sixers, was ich eben schon schon hm. meinte also ich glaube halt schon dass, dass das ein vergleichsweise guter Deal ist Andrew Wiggins hat ja einen ähnlichen Deal unterschrieben zumindest von der von der von der von der vom Gesamtvolumen ähm, weil ohne Frage wenn er, wenn er wenn er fit bleibt dann gehört er in die Kategorie hm. ja. so
0: ja, wenn er dann in Gefahr läuft, wirklich in ein First-Team gewählt zu werden, dann kann man immer noch sagen, so, Joe, du hast jetzt Minutenbegrenzung und, und, und keine, keine äh, Spiele, selbst mit einem Tag Pause, äh, da werden sich die Sechs vielleicht irgendwas einfallen lassen. Ähm, ja Und dann wenn, haben wir eh alles
1: richtig gemacht. <lacht> wenn, er jetzt, wenn er als First-Team gewählt wird, dann, ich, dann, kann er, dann hat er sich so ein supermarkt auch verdient.
0: Ja, wenn er das wirklich hat, dann heißt es das auch, dass er dann gesund sein sollte, deswegen, dann wäre ja nicht alles gut. <lacht> ja.
1: ja, genau, also das ist halt, ne?
0: Uh, the process ist vielleicht dann schon ähm, ja, vollendet ja, nicht ganz wahrscheinlich, aber uh, auf guten Weg auf jeden Fall mm, deswegen vielleicht zu so einer These uh, Seth, was hast du bei den Sixers?
1: Ich bleib mal direkt bei Joel Embiid und mhm. sag, dass Joel Embiid einen Award gewinnt dieses Jahr mhm. und zwar entweder den Most Improved Player oder den Defensive Player of the Year Award mhm. und David All -Star.
0: und David wird ja das ist da räumt er doch mal ab. <lacht> ähm, Sven, du?
2: Also ich glaube, dass äh, Avery Bradley das Objekt der Begierde für äh, Colangelo ist. Also entweder per, versuchen sie per Trade, okay. das hat mir ja äh, mit, dem, mit dem Simon schon mal besprochen, falls es in Detroit alles den Bach runtergeht, oder nächstes Jahr per Free Agency glaube ich, dass er auf Bradley gehen
0: wird. Okay. Detroit geht den Bach runter. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil ich muss so ein bisschen kombinieren. Ich hatte ja, in, als wir die Pistons besprochen hatten, hatte ich sie ja noch an 8 gesetzt ähm, und die Sixers ja nur an 9. Deswegen habe ich jetzt auch deswegen so meine These aufgestellt, dass die Sixers äh, keinen zweistelligen Zuwachs bei den Siegen verzeichnen werden. Also sie hatten letztes Jahr 28 Siege und da ich sie so an 9 tippe, habe ich mir gedacht, ähm, ja, sie sind maximal bei 37 Siegen, auch wenn ich mich da jetzt nicht ganz ganz so wohl dabei fühle, aber ja, das ist halt doch immer noch so, dass das Team muss, muss erst beweisen, was es wirklich sein kann, dass es gesund ist, deswegen bin ich, ich da noch ein bisschen, bisschen tief stapelnd auch wenn es halt, denke ich, doch eines der interessantesten Teams überhaupt der Liga ist, ähm, deswegen, ja, an euch die Frage gleich, der Ausblick, Sixers, wo, wo seht ihr sie? Ich glaube, Sepp, du hast schon ein bisschen so playoff ambition angedeutet, ne?
1: Ja, genau. Also ich, ich lege mich ja selten fest in unseren so einem Video-Podcast, was die Position angeht, außer ganz an der Spitze. Aber ich glaube, das, also meine Einschätzung das wird irgendwas zwischen Platz 6 und Platz 8. Mhm,
3: okay.
1: äh, je nachdem, wie fit die Spieler bleiben, wie gut sie zusammenpassen oder natürlich auch, wie die Saison so läuft. Also wenn man so einen Run startet und dann ist es ja speziell im Osten, sag ich mal, im Osten sind halt auch so, so fünf Siege oder fünf Siege-Runs äh, sehr, sehr viel wert. Ähm und wenn man da irgendwie einen Lauf bekommt, dass man da sich doch schon recht hoch platzieren kann, das kommt natürlich immer auf die Konkurrenz an, klar, aber so zwischen 6 und 8 sehe ich sie und ich sehe sie auch wieder in den Playoffs auf jeden Fall.
2: Okay, gut. Sven, du? Ja, ich habe sie auf neun, wie du, Manu. Also okay. ich habe die Detroit auf 8 und die 76ers so mit 36 Siegen auf 9. Für mich ist es einfach, ich glaube, Sie haben das Zeug für die Playoffs, äh, aber es sind zwei Rookies mit drin, die spielbestimmt sind. Im Beat kann man überhaupt nicht einschätzen, wie das irgendwo weitergeht. Ich denke, sie werden sehr, sehr konservativ mit ihm umgehen. Hm. Und von dem her habe ich das einfach ein bisschen abgestuft und habe gesagt, also ich sehe durchaus die Playoff-Chance, mich würde es nicht wundern, aber ich habe es auf 9 gesetzt.
0: Mhm. Okay, alles klar. Ähm, dann ein Team, das wir schon angesprochen haben als nächstes, die New York Knicks.
2: Sven, du kannst gleich dranbleiben, Storyline bei den Knicks, was hast du? Ja, die Entwicklung von Christoph Porzingis, äh, also das dritte Jahr, sag ich mal, das ist ja immer so ein entscheidendes, Anson Davis hat damals seine fast MVP-Saison, also zumindest von den Sets, irgendwo gespielt, ähm, ein Mello ist jetzt weg, jetzt wird man sehen, ist das zum Vorteil oder ist der Druck und die Verantwortung irgendwo zu groß? Und ich denke, da wird viel sich entscheiden, wie die Zukunft für New York aussieht. Mhm. Sepp, du auch? Auch ein Einhorn?
1: Ja, ja, leicht. Nein, also das Interessante bei der Nix ist, finde ich, ich habe mir eigentlich so gedacht, dass ich mir so die Teams mal angeguckt habe, mit einem, ähm, habe ich, hab ich ja gedacht, Brooklyn ist ja schon irgendwie in einer Scheißsituation, dann habe ich mir halt die Verträge angeguckt, die New York mhm. so, äh, bei sich hat, dann, und dann, sehe ich da eigentlich auch schwarz. Also du hast halt den dem Hardaway im Sommer verpflichtet, was glaube ich niemand versteht. <lacht> für, für das Geld. Ähm, du hast Kim Noah, der glaube ich auch noch mindestens zwei Jahre hat. Fein. Du hast äh, eine, eine Player-Option hat, meine ich, für nächstes Jahr, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, also das ist halt schon also ich, also ich, ich sehe da halt ein bisschen schwarz. also Ich weiß halt nicht, wie dieses Team zusammenfassen soll. Sie haben natürlich interessante Spieler. Sie haben einen Anan äh, Gomez, Sie haben einen, äh, einen Tequila, Mintili, China. ich Der Name wird schwierig. <lacht> äh, Frank. Frank.
3: <lacht>
1: äh, Kusminskas finde ich auch nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Also auch, also sehr interessante Spieler, aber halt auch sehr, sehr viele Altlasten, die diesen Kader, glaube ich, ein bisschen lärm und ich glaube. Und auch, aber halt auch Spieler, die du halt kaum traden kannst. Also Tim Hardaway wird, wird niemand nehmen, der nur halbwegs bei Verstand ist und Joachim Kimmer eigentlich auch nicht. Also, hm. also das ist nicht ich, äh,
0: ich würde ihn, glaube ich, Tili Kina aussprechen, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. <lacht> um,
1: nennen, wir, nennen wir ihn bitte ganz, ganz Deutsch Frank. <lacht> Frank.
0: <lacht> Frank sei Dank. Um, ja, ich bin eigentlich auch, ja, bei Pussingis, ich finde halt. Bei dem Team, ja, Seb, du sprichst schon an, was das, was für Bedenken, weil du dem Team hast, weswegen ich dann auch eher dann auch auf, ja, einen, auf, auf einen individuellen Aspekt eben achten würde, auch auf die Entwicklung von Posingis. Mhm. Aber vielleicht auch, was du jetzt schon anscheinst, ähm, ohne jetzt direkt auf Posingis weiterzugehen, ich bin auch irgendwie, ne, dann durch den Trade von Melo, dann kam Enes Kanter und ich, ja, wie die nix auf großer gehen wollen, frage ich mich halt auch. Ähm, ja, so ein so einen Herrn Gomez, der hätte ich eigentlich den würde ich eigentlich vor allem jetzt bei den Knicks, die halt auch darauf achten sollen, ihre jungen Spieler zu entwickeln dann ist dann so ein Kante der ihn dann Minuten auf der 5 wegnimmt, da hätte ich eigentlich lieber mehr Hernan Gomez gesehen und ähm, ist auch die Frage, okay, wo, wo ja, wo, wo sehen wir in den ähm, Kann der dann irgendwie, oder er muss ja nicht zwangsläufig auf der 4 spielen, aber wäre er nicht vielleicht sogar besser auf der 5 aufgehoben, wenn er da doch mit seiner Länge irgendwie so Ringbeschützerqualitäten geben kann, statt jetzt irgendwie am Flügel da kleineren Spielern hinterherzulaufen, also das sehe ich auf, auf Großsicht auch so ein bisschen, auch so ein bisschen einen Stau irgendwie. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie sieht ihr denn die, die Rotationen da auf, auf den großen Positionen bei den Nix? Das
1: ist ja meistens dann irgendwie so, wenn es Positionen gibt, die überbesetzt sind, dann versucht man da jemanden zu traden. So, das ist natürlich jetzt so, dass das mit Kenter und Noah zwei Spieler da hast, bei denen das ziemlich schwierig wird. Kenter sowieso erst wieder äh, spätestens äh, um, im, im Dezember. Ähm, also, ich, 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 glaube, dass man die losführt, aber man würde, dann würde sie halt, man würde einen sehr hohen Preis dafür zahlen. Also, man kriegt dann vielleicht einen Pick für oder so. Wenn überhaupt. Oder halt irgendwie noch andere Altlasten. Also, ich glaube, New York hat halt, ich kenne jetzt nicht die, nicht die Angebote für Camelo Anthony, aber ich glaube, dass da Angebot, dass, die Angebote, die da waren, wenn das, mhm. wenn das das Beste war, dann war es auf jeden Fall nicht das, das war, waren das vielleicht rein vom Material betrachtet die besten Spieler, aber nicht die besten Spieler für diese Mannschaft.
0: Mhm.
1: Wenn das halbwegs deutlich wird.
0: Mhm. Sven, wie siehst du auf den großen Positionen? Oder wie würdest du, wenn du Coach wärst, wie würdest du denn da agieren? Ähm, Porzingis, 4-5, was würdest du machen? Ich glaube,
2: ich antworte lieber auf das Zweite, weil dieses Machen finde ich sehr, sehr schwierig zu sagen. Äh. Also für mich ist äh, Porzingis am Besten auf der 5 aufgehoben. Man muss aber dazu sagen, er selber hat ganz klar diesen Sommer gesagt, er sieht sich als Vierer. Das hm. ist ja schon immer schwierig. Äh, aber also ich denke, er wird auf 4 starten. Ich würde ihn in, also in der Schlussphase würde ich ihn auf die 5 setzen. Ähm, für mich der hoffnungsvollste Big Man ist Hernan Gomez, also da gibt es für mich gar keine Frage. Ein ähm, Kanter ist bestenfalls äh, überbezahlter Backup äh, in der Hinsicht, weil er ist halt nun mal in der Defensive sehr, sehr schwach. Und für mich sind defensiv schwache Center, die sehr, sehr gut offensiv sind, in der zweiten Reihe am besten aufgehoben. Ob das New York jetzt so macht, keine Ahnung. Und bei Noah würde ich sagen, äh, ja, der spielt, wenn jemand verletzt ist. Würde hm. ich es machen. Hm. Wie es New York mit dem Vertrag <lacht> macht, keine Ahnung.
0: Also würde er erstmal, glaube ich, die ersten 10 oder 12 Spiele ähm, aussetzen nur. Ist gesperrt. Ja, ich bin auch gespannt, wie das... Also klar, offensiv vielleicht Posinges Kanter könnte vielleicht auch, auch gar nicht so schlecht sein, da ich sie da auch defensiv einfach zu große Bedenken, aber gut, die Knicks befinden sich auch in einem Zustand, wo das auch gar nicht so schlimm ist. Mhm.
2: Ja, vor allem das Problem ist ja, auf dem Flügel haben sie auch nicht wirklich was. Mhm. Also gerade was die, was die Verteidigung angeht, das heißt, da kommen ja auch noch die Cards, ich mal, durch, und da sind die Großen ja doppelt aufgeschmissen. Mhm. Also wenn ich jetzt den Frontcard hätte und hätte wirklich sehr, sehr gute Verteidiger auf 3, 2 und 1, dann wäre das vielleicht gar nicht mal so schlimm. Aber mhm. wenn beides nicht stimmt,
1: ja. Wobei, wobei, gut. Was, man, was man ihnen zugute halten muss tatsächlich, sie ist jetzt dann doch irgendwann mal eingesehen, dann dass das, das Triangle-Offense nicht so das Richtige ist für das Team. und das, äh, Ich glaube, dass das halt schon besser funktioniert. dieses Der ja, also vornesteck hat ja bei den, bei den Suns gezeigt, dass, dass der so Offense ganz gut kann. Und so ein bisschen, wir, wir schießen alle mal und gucken mal, was passiert ist. Ich glaube, dass das gut funktioniert. Aber es bleibt defensiv, defensiv halt katastrophal. Also, ja.
2: was, was ich mich dabei sieht? aber frage, bei den Suns hat er mit Tragic und Plätze damals zwei sehr gute Pointers Ich glaube, Tragic war sogar Second-Team, in dem Jahr. Ja. Und in New York ist halt was auf der Eins. Ist. Also, ich weiß nicht, ob also Frank Nickett, äh, wie auch immer, <lacht>
0: ja, genau.
2: der ist sehr, sehr talentiert, aber ich glaube auch, er ist sehr roh. Hm. Was dahinter kommt, also das ist eine Katastrophe, sage ich mal. Ja. Und da ja. muss man halt sagen, wie will ich denn ein System vom Hornacek irgendwo spielen, mhm. wenn ich die Leute eigentlich nicht habe. Und mhm. vom Flügel habe ich ja auch niemanden, der kreieren kann.
0: Ja, also das sehe ich auch als großen Aber Schwach. Ich mein, vielleicht
2: der Beste dort. Ja.
0: Also das Ding war halt auch, ne? Phil Jackson war ja noch noch im Amt, ähm, als im Draft eben Kina, sage ich jetzt mal, gezogen wurde. Angenommen, er wäre schon, ja, wär schon früher gegangen, hätten dann vielleicht die Knicks doch so einen wie Dennis Smith Jr. gezogen, der jetzt in Dallas spielt. Ja, je nach Offensivsystem von Jeff von Faunus, wäre es vielleicht auch der bessere Fit gewesen. Ich sehe da auch halt einfach, ja, wer, wer soll kreieren einfach in New York? Also ich, Tilly kennen da nicht, dann haben sie so einen Ramon Sessions, der, weiß ich nicht, vielleicht würde er sogar starten, nicht, dass ich da ein Freund dafür wäre, aber eventuell. Und so ein Tim Hardaway Jr. ist ja auch eher jemand, würde ich mal sagen, der eher ja auch gefüttert werden muss. Letztes Jahr, ich habe mal nachgesehen, waren 71% seiner, seiner Feldkörper waren assistiert. Es ist auch auch keiner, der jetzt selbst irgendwie viel im Pick and Roll als, als, als bald früher sehr effizient agiert oder andere Spiele einsetzt. Ein Doug McDermott ist auch, auch ein Schütze. Eher, ähm, da fehlt mir auch einfach die Kreativität. Ähm, ansonsten gibt es da noch einen Cherry Jack und Trey Burke, die wahrscheinlich um, um den letzten Kaderplatz kämpfen werden. Aber das sind ja auch einfach Spieler mit nicht garantierten Verträgen, die erstmal im Trainingcamp sich beweisen müssen. Mhm, ja, ich sehe da auch offensiv, so sehr Posting, ist natürlich da, als jetzt neues Gesicht raussticht, aber. Ja, wer, wer, wer auf den kleinen Positionen eben dann die, die anderen Spieler einsetzen soll, sehe ich auch bei der Nix, ja, große Fragezeichen, ja.
2: Ich denke, es geht nur über die Ballbewegung, also man hat im letzten Jahr gesehen, wenn Meller und Rose viel auf der Bank saßen, ähm, also da haben die Nix teilweise sogar besser gespielt in gewissen Phasen, weil sie den Ball sehr, sehr gut bewegt haben. Äh, trotzdem, das waren halt gewisse Phasen, es hat halt auf Dauer dann über also das gesamte Spiel oder über mehrere Spiele in Folge selten funktioniert, aber das ist so das Einzige, was ich sehe, wie man eine Offense ganz gut ans Laufen lassen kann, aber es ist dann nicht die Offensive, die ein Hornacek damals bei den Suns irgendwo gespielt
0: hat. Hm, ja. Ja, Wir können halt eben nur 10% unser, unseres, unseres Gehirns nutzen und nicht, nicht 11%. Ähm, Grüße an Michael Beasley, Goat of New York. Aber da will ich jetzt gar nicht anfangen und nicht verwirren. Deswegen vielleicht gleich zu einer Theorie. Michael Beasley,
1: bevor wir zu den realistischen Thesen kommen. Sorry, dass ich Michael Beasley ich muss ja mindestens einmal sagen, dass er All-Star wird. Das heißt, also, hat er wahrscheinlich schon, oder? Also, hat er Go wahrscheinlich schon. Goat of ich New noch,
0: York noch. ist er ja schon, glaube ich. Also, deswegen.
1: Ja, ist halt. Also, da, da müssen wir drüber reden. Das ist er ja auch. Also, das ist ja auch. Kannst du jeden Experten fragen, der sagt auch hier, Michael Wiesli, all MVP, Topscorer, ja. gut, machen wir weiter.
0: Aber nee, wir haben wir ja auch jetzt einen ehemaligen Nummer 2-Pack, der ähm, jetzt in New York ähm, ja, wieder seine Karriere auf, auf Vordermann will, was bei Russell vielleicht auch ein bisschen in Brooklyn auch, auch ein bisschen ja, irreführend ist, glaube ich, in seinem dritten Jahr. Ähm, klar, das hat jetzt bei den Lakers nicht so auch so team vielleicht zu so gepasst, aber ähm, ich will jetzt nicht wieder zum Netz übergehen, deswegen ähm, ähm, Cut, äh, These, nix. Ähm, Sepp, was hast du? Pff,
1: Au außer Beasley
0: wird Polster, wird, wird, äh, klar. Ja, das
1: wollte gerade sagen, das war ja nicht, also abgesehen, nochmal kurz um es einzuschieben, es gab ja auch eine Nummer 1 Pick, der versucht hat, seine Karriere in New York auf Vordermann zu bringen, das ist auch gar nicht so <lacht> lange her. Ähm, Im selben Draft wie Beasley übrigens. Äh, Nein, also ich glaube, dass, dass, dass Christoph noch nochmal einen Riesenschritt machen wird und das ja in eines der, der, trotz seiner, seiner, er wird so ein bisschen diese Anthony Davis, die Marcus Cousins Diskussion auch wieder auslösen. Dieses, ähm, in einem schlechten Team spielen, aber damit Abstand der beste Spieler sein und dann halt oh, wird es irgendwie fürs uh, LNBA Third oder Second Team reichen. Mhm. Allein weil, weil diese Center-Position auch immer so, so eine Position ist, wo man sagt, ist nicht so gut gesetzt in der ganzen Liga.
2: Mhm, okay. Sven? Also, meine These ist, solange James Stone Besitzer ist, wird New York nicht in den Titel spielen. Ja, natürlich, Dan Gilbert hat in Cleveland gezeigt, mit dem Lieblon James funktioniert es trotzdem, aber in den meisten Fällen muss man ein Team aufbauen. Und was hier, ähm, also ich sage mal, eigentlich vor der Offseason dann wieder passiert ist, ähm, da fällt einem irgendwo nichts mehr zu ein. Also, in seinem gesamten Jahrhundert war New York, egal mit welchem GM, äh, es ging immer irgendwo den Bach runter. Und das war das Interview mit David Griffin, der ja in New York sag ich mal alles einreißen wollte. Hm. Und das war ein Grund, weshalb man gesagt hat, nee, vielen Dank. Zumindest hm. das ging so nach außen. Und wenn ich das Front Office in New York sehe, dann sage ich, äh, man muss alles einreißen. Hm. Weil ich glaube, 2000 waren es in Conference Finals und danach, äh, es gab mal kurze Aufs äh, mit Donnie Welch, sag ich mal irgendwo, äh, aber da, irgendwann, ging die ganze Geschichte immer wieder den Bach runter, weil das gesamte System dort halt nicht funktioniert. Und weil dort ein Dolan einfach nicht zulässt, dass da mal richtig mit dem Kehrbesen durchgegangen wird.
0: Hm. Gucken wann wir mal, wie wir die These dann äh, ja, wie wir sie denn bestätigen oder, oder evaluieren können, wann das denn sein könnte, würde... Ähm sagen, wir, sagen
1: wir mal so, die, die, die New York Knicks sind, um mal um einen Fußballvergleich zu bringen, das haben wir auch mal gestattet, New York Knicks so, so etwa wie der, wie der HSV der nba der nba
0: Okay, ich kann jetzt. Müssen,
1: also, ich bin nicht Fußballer. <lacht> Meine Gott, du kannst hier so nicht bisschen, Fußballer. So ein bisschen so Empathie. Bisschen, bisschen, bisschen Wenn mich da irgendjemand draußen hört, der vielleicht schon mal vom Hamburger SV gehört hat, dem würde vielleicht auch, der würde vielleicht auch zustimmen, dass da einmal ein Kehrwesen durch, der sicherlich nicht verkehrt. Aber, Aber gut, mal, lassen, lassen wir das
0: Gut ist ja auch, die Ninks können ja auch nicht absteigen, egal wie schlecht sie sind. Ähm, so viel Fußballwissen habe ich noch, dass ich das der HSV noch nicht äh, noch nie geschafft hat, in Anführungszeichen. Ähm, kommen wir zum Basketball. <lacht> meine These ist, äh, Doug McDermott wird eine bessere Saison spielen als Tim Hardaway. Jetzt also nicht unbedingt, was jetzt irgendwie das Scoring anbetrifft oder die, die ähm, Punkte pro Spiel und sonstiges, aber ähm, einfach naja, eine bessere Saison spielen. Also wird Restricted Free Agent. Ähm, vielleicht, ich ja, ich würde ihn noch nicht aufgeben. Kann vielleicht auch dann, je nachdem, wenn Rappos ist auf der 5 spielt, vielleicht auch mal irgendwie so den Stretch 4 geben. Und da halte ich mit McDermott. Gehen wir in den Norden, ab North, ähm, die Toronto Raptors.
1: Wir müssen Sepp? noch sagen, wir müssen noch Oh, Ausblick. Ich,
0: äh, ja, ich äh, cool, das, das ganze, das ganze HSV-Gerede dachte ich schon, ist es ja eh ganz tief, deswegen müssen wir das gar nicht machen. Aber nee, das, das sollten wir schon tun. Ähm, ja, Sepp, Ausblick, nix?
1: Sepp, 12, 12 bis 14. Ja. Aus eben genannten Gründen. Ja.
0: Ich habe es ja auch an zwölf noch kurz, äh, ja, knapp vor dem vor den Netz. Hm, Sven?
2: Ich hatte ja eben ja auch schon gesagt, also die okay. zwei New Yorker Teams, äh, dritt- und viert schlechteste Team im Osten. Für mich ist eher entscheidend, wie läuft die Entwicklung, wie, wie ist das Ergebnis.
0: Hm. Das ganze Fußballgerät hat mich hier ganz aus dem Konzept gebracht. Ähm, jetzt kommen wir noch in ein Land, wo eher, wo eher Hockey gespielt wird. Mal gucken, <lacht> ob ich den ob, ob ich Oder auch Und auch Fußball. Okay, ja, wusste ich nicht. Aber ähm, selbst Storyline Raptors. Steve Nett hat
1: auch Fußball gespielt. Ähm, ja, die Raptors, <lacht> äh, die Raptors, erinnern mich so ein bisschen an, an die Raptors von vor so also knapp zehn Jahren. Es äh, ist halt wieder so, so, da ist schon verdammt viel International wieder bei. Und äh, für mich es... Die, die Raptors haben sehr, sehr viele interessante junge Spieler. Jakob Pölte, äh, Pascal Sierkam. Einfach gucken, wie die jetzt. Ich finde, die, die haben letzte Saison angedeutet, dass sie einen größeren Part in der Rotation übernehmen können. Und jetzt sollen sie das halt mal zeigen und dann natürlich die große, große Fragezeichen: äh, Jonas passt er jetzt doch? Passt der jetzt irgendwie oder passt er irgendwie doch nicht? Und ist er in der Playoffs tragbar? Weil das ist ja irgendwie immer so die große Diskussion war. Und dann zu schauen, äh, was man mit dann halt schlussendlich macht. Und natürlich die große Frage: Kylori, DeMar DeRozan. Funktioniert das auch mal mehr als über, 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 funktioniert das auch mal weiter in den Playoffs? Also viel, mhm. viel weiter, um mal über Finals und so zu sprechen.
0: Einige Storylines, die du bei den Raptors hast. Sven, hast du eine neue oder würdest du auch da wo ansetzen?
1: Ich habe eine neue.
2: Für mich ist es, wie schwer wiegt der Abgang von Patterson und Tucker? Mhm. Weil ähm, für mich ist eigentlich spätestens in den Playoffs 2016, äh, damals noch in Oklahoma klar geworden, Ibaka ist ein Fünfer. Mhm.
3: Äh,
2: er ist einfach. Gerade in der modernen NBA er ist jetzt niemand, äh, der draußen die schnellen Vierer verteidigen soll, sondern der muss an Ring. Der äh, Ring beschützen kann er immer noch, aber dazu muss er halt auch auf die Fünf. Äh, da hat aber das Problem, gut, wer spielt denn dann auf der Vier? Äh, und da waren Patterson und Tucker, die waren da prädestiniert für. Hm. Ja, Und jetzt will man in Miles im Small Ball auf die Vier, wie in Jena damals, wo sie mit Paul George das Experiment, Paul George und Miles als Forwards irgendwo gemacht haben, äh, kann es vielleicht ein O.G. Anenobi, wenn er mal wieder gesund ist, das ist vielleicht die mittelfristige Variante. Äh, ein Caboclo habe ich aufgegeben. Äh, also, 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 äh, so, äh, interessant,
1: sofort. wenn ich da mal kurz einhaken habe. Ich glaube, dass Bruno Caboclo dieses, dieses Jahr eine ordentliche Rolle in dieser Rotation spielt. Weil, ja, ich ich habe ihn letztes Jahr ein paar Mal in, in der d lake gesehen, äh, bei dem Farmteam der Raptors und ich fand ihn da echt nicht verkehrt. Also nicht, nicht, nicht falsch verständlich. Ich meine jetzt nicht, dass es irgendwie, dass er seine 20 Minuten oder so abreißt. ich glaube, dass denn, ich glaube tatsächlich, dass er doch, äh, jetzt wo er dann doch irgendwann mal, also NBA ready sein sollte, äh, eine ordentliche Rolle spielen könnte.
2: Ja, was mich halt schockiert hat, ich glaube, es war im brasilianischen Nationalteam diesen Sommer wo er sich mal geweigert hat, ins Spiel zu gehen, wo er eingewechselt werden sollte. Und das sind halt Dinge, das ist für mich so ein rotes Tuch, weil wenn ich noch nichts gezeigt habe, dann so eine Scotty Pippen Star-Allüre, dass er ja 94er-Playoffs gemacht als Kukoc äh, den letzten Wurf nehmen sollte. <lacht> es, es geht für mich halt überhaupt nicht. Und da frage ich mich, was irgendwo im Kopf dann halt irgendwo manchmal
1: los ist. Ja, aber, aber es, es gehen so viele Dinge nicht. Also, es gibt so viele, so ganz viele Dinge, die Mellow in den letzten Jahren gemacht hat, die gehen auch nicht, aber, ne? Also. Aber ist ja, er ist in New York und kann Aber Me Me Mellow und bisschen ist es
0: schon ganz andere an, Hausnummer <lacht> als im Bruno Cabuclo.
1: Ja, natürlich, aber, aber das, Verhalten ist, das Verhalten geht doch auf beiden Seiten bei nicht. Bei dem einen sagen, ja, das ist okay, weil der halt 20 Punkte macht, bei dem anderen sagen, nee, der darf das halt nicht, weil er halt nicht die 20 Punkte macht. Ich finde das halt, also, natürlich ist das irgendwo Starlöhn, aber das auf die Goldwaage zu legen, mein Gott.
2: Also, ja, also ich sag mal, okay ist es nicht auf beiden Seiten, nein. Äh, aber für mich ist er jemand, der sich jetzt mit dem mit Einsatz, sage ich mal, irgendwo und mit gutem Verhalten sich reinkämpfen muss. Ja, klar. Und das sind halt Dinge, die ich nicht sehen will, für jemand, der es bisher noch nicht geschafft hat und der ja irgendwo, wenn ich in die Rotation will, also dass er Starter wird, da brauchen wir ja, glaube ich nicht zu reden. Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt. Die, 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 sage ich mal, die wenigen Minuten, wo jemand reingeht, Kämpfen muss, äh, ob er den Wurf nicht trifft, das ist erstmal zweitrangig, aber sich den Arsch aufreißen muss, um es mal ganz klar zu sagen, weil er dann nämlich erstmal wieder draußen ist. Und da mag ich das überhaupt nicht, wenn dann solche Allüren irgendwo kommen.
0: Hm. Also das Ding ist halt auch, ne, die Raptors, vielleicht um kurz auf die Offseason auch einzugehen, das hatten ja auch schwer. Also die hatten einige Free Agents, die ähm, wo sie sich entscheiden mussten, okay, binden wir die jetzt mit mit Karl Lurie und Sergi Barker wurden drei, äh, zwei gebunden, mit eigentlich dann durch die Dreijahresverträge, vielleicht auch, was die Vertragslänge betrifft, eigentlich ganz gute Konditionen, aber ja, es war eigentlich fast nicht möglich, glaube ich, wirklich mit vielen mit, ja, mit dem großen Gerüst zu verlängern, also Patterson ist gegangen, Tucker ist gegangen, dann jetzt auch mit, mit Trades, dann hast du noch, ähm, DeMaru Carroll ist, ist weg, Terence Ross ist weg, Corey Joseph ist weg, ja vielleicht ist dann in den Raps auch gar nichts anderes übrig geblieben um dann irgendwie darauf zu hoffen oder darauf zu setzen dass diese jungen Spieler eben jetzt durch mehr Verantwortung auch eine größere Rolle einnehmen müssen können sollen ähm, ob sie es dann wirklich schaffen ist die andere Frage also ähm, ja einfach durch diese Free Agent Sachen und, und Gehalts und, und wie viel Luxussteuer bin ich bereit zu zahlen ist halt auch ist halt die Frage, ja, hatten Sie ja nicht auch, auch kaum kam eine Wahl, um eben jetzt auf diese jungen, jungen Spiele auf der Bank zu setzen? Mhm.
2: Ja, also es also, ist kein Vorwurf in der Hinsicht. Ich fand die Offseason von Toronto an sich gut. Ich glaube, in Tucker haben sie auch 33 Millionen für drei Jahre geboten. Und er hat in Houston jetzt für vier Jahre 32 unterschrieben. Also äh, sie haben es ja auch versucht. Mhm. Nur, das sind halt zwei, die schon wehtun wenn man wirklich äh, mit Ambitionen, sag ich mal, irgendwo in die Playoffs gehen will. Gerade in Patterson, der war ja so ein Plus-Minus-König in Toronto, ja. sag ich mal, irgendwo. Ähm, nicht, weil er jetzt super gut irgendwo mit war, sondern weil er halt gut in die Rotation gepasst hat und weil er halt aus der Ecke Dreier treffen konnte. Und wenn halt die Bagger in die Mitte gehen, ist das halt schon mal wichtig. Mhm. Äh, und also auch solide Defense noch irgendwo spielt. Also er war halt ein sehr, sehr guter Rollenspieler. Und da ist eine Lücke, die irgendwo besetzt werden muss und da bin ich halt wirklich gespannt und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was in diesem Jahr, wenn ich so die Ambitionen dann der Raptors äh, für die Playoffs sehe.
0: Mhm. Ja, drei ist auch ein gutes Stich, also ich habe jetzt meine Story noch gar, nicht, noch gar nicht genannt, also vielleicht noch mal kurz einzuhaken, also von den Abgängen alles, also von den, wenn wir jetzt die Quote auf die Quote blicken, sind von den sieben besten Dreierschützen sind sogar fünf gegangen. Und wenn ich jetzt den Wurf anspreche, dann ist auch für mich so ein bisschen die Story dann, okay, ähm, wie sieht denn die Entwicklung von dem Marder Rosen aus? Also ein Spieler, der ja den Dreier eben nicht drauf hat, über die Karriere gerade mal 28% wirft, letztes Jahr 26,6%. Da ist es auch mal so angedeutet worden, okay, er, er, er fügt es, versucht es zu seinem Arsenal hinzuzufügen. Das ist ja auch, oder allgemein die Rap ist auch ein Team vielleicht, das gerne aus der Mitteldistanz ähm, maßnimmt und da war auch, glaube ich, so ein bisschen der Versuch, eben das zu ändern. Und ähm, in Bezug auf the Rosen allgemein, was sein Offensivspiel betrifft, oder auch das Raptors mit, mit Mitteldistanz-Dreier, das ist so für mich ein bisschen die Storyline, wie, wie da ja wie da die Offensive aussehen würde. Also ich habe mal in der Preseason, das war jetzt auch eine ganz, ganz kleine Stichprobe, ich glaube, es waren jetzt nur zwei Spiele, ähm, als ich gesehen hatte, waren es dann, nur 4,5 äh, Versuche aus der Mitteldistanz in, in der gesamten vergangenen Saison waren es 20. Ähm, vielleicht kann man da zumindest so eine kleine Tendenz erkennen, aber ja da bin ich halt gespannt, ob das, der Rosen wirklich kann irgendwie sein Spiel da erweitern, den Distanzwurf, da bin ich halt echt gespannt, was das betrifft. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr seine Entwicklung seht von der Rosen, ob wir da, da positiv gestimmt sind oder ob das einfach ob das einfach ein Spiel ist, der vielleicht irgendwie ja das auch, auch einfach nicht kann. Ich weiß
1: nicht. Ja, es ist, es ist ja schon, schon, schon immer eine Diskussion. Ist, ist er jetzt der Franchise-Spieler oder ist er einfach nur ein guter Scorer?
3: Hm.
1: Und, das ist, und die Frage hat er halt bis jetzt noch nicht beantwortet. Das muss, so also Ehrlich muss man sein. Er hat gezeigt, dass er, dass er dieses Team, wenn Kyle ausfällt, führen kann. Er hat aber auch gleichzeitig auch gezeigt, dass wenn die beiden zusammen auf dem Platz stehen und einer, und Lowry mal einen schlechten Tag hat, dass er da halt dann nicht in die Bresche springen kann in dem Moment. also er, Ich glaube, dass er sich schon dessen bewusst ist zu sagen, hey, ich bin jetzt, finde ich, die, ich bin der Einzige, der da ist. Ich muss jetzt irgendwie was machen. Aber wenn, aber dann zu realisieren, mein Co-Star ist quasi da, aber der, hat, der funktioniert heute halt nicht, ich muss, ich muss jetzt halt mal irgendwie zehn Punkte mehr machen oder da mal mehr zum Koop ziehen oder da mal den Wurf nehmen, das sehe ich bei ihm halt nicht.
3: Hm.
1: Also ich glaube halt, dass, dass da weiterhin noch dieses Fragezeichen besteht, ähm, die Raptors haben sich natürlich committed mit, mit, mit seiner Vertragsverlängerung, äh, das ist keine Frage, ähm, nur er muss jetzt auch irgendwann be mal beweisen, dass er halt nicht nur gut scoring, sondern halt auch Spiele entscheiden kann.
2: Also, man muss ja The Rosen zugestehen, er entwickelt sein Spiel jeden Sommer weiter. Trotzdem, was den Dreier angeht, das will ich erstmal sehen, bevor ich es glaube. Weil äh, alles, also der, der Dreier, finde ich, der hat sich nicht wirklich entwickelt, sondern ist eher so das Drumherum. Deswegen kann ich es mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass er da wirklich eine gefährliche Waffe von außen wird. Und das ist halt auch ein Problem. Ich glaube, gerade wenn es in die Playoffs geht, äh, er zieht halt eigentlich eher Freiwürfe. Das kriegt man in den Playoffs nicht so. Äh, und er ist halt, äh, ja, er hat halt richtig Probleme, wenn er einen großen Flügelspieler irgendwo gegen sich hat. Und da haben wir halt im Osten schon, ja, zumindest in der Spitze schon ein bisschen was dort äh, rumlaufen. Also in Hayward haben wir jetzt einen James, einen anzucupo Also, ich glaube, er wird ein guter, er ist weiter ein guter NBA-Spieler, aber ich glaube in die absolute Spitze und ein Team wirklich tragen kann er nicht. Da ist Laurie deutlich wichtiger.
0: Hm. Ich hätte gelesen, dass Dwayne Casey so ein bisschen auch angehört hat, eventuell dann das eben so zu machen, dass vielleicht The Rosen auch, ja, wenn er eben halt vielleicht den, den Wurf nicht, nicht so kann und auch dann halt als als nicht so als Catch-and-Shoot-Schütze gefragt ist, ob er halt mehr den Ball in den Händen hat, da kreieren sollen, dann vielleicht ein Karl Lowry, der ja auch ein sehr guter Dreierschütze ist, da eben mal mehr Off-Ball einzusetzen. Klar, wenn wir da über die Entwicklung von dem Mario Rosen sprechen und sagen würden, okay, vielleicht der Dreier, das wird nichts mehr, ist dann vielleicht die Frage, okay, kann er vielleicht ein bisschen so am, am Kreieren, am Ballhandling, da vielleicht einen Sprung machen um da eben der Offensive der Raptors andere Impulse zu geben. Ähm, inwiefern ist das dann wirklich schon in der neuen Saison wirklich dann, ob das jetzt eine Gedankenidee ist oder ob es wirklich umzusetzen ist, das bleibt abzuwarten. Aber ähm, ja, ich bin bei den Raps auch so ein bisschen. Ja, ich bin gespannt, wo das hingeht. Also Masayo Giri hat ja gesagt, so, okay, wir ähm, sind ja gesweept worden von den Cavs, so, so Culture Reset und. Ähm, aber du hast ja, ihr habt schon angesprochen, so, das, so Kyle Lowry, Demade Rosen, Sashi Barker, das hat schon das Trio was in den nächsten drei Jahren eigentlich im Kader steht, wenn es kein Trade passieren sollte und ob du mit dem Team wirklich dann mal um die Meisterschaft spielen kann, was ja der Anspruch der Raptors, nachdem sie ja mal in den Conference-Finals waren, eben ist, frage ich mich halt auch. Also ich weiß nicht, ob wir schon ein bisschen fast in den Ausblick gehen, ähm, aber ist ja, ist ja okay. Ähm, also oder vielleicht erst, erst erst eine These von euch noch, ähm, ähm, Seth, was hast du zu den Raptors? Ja.
1: Ja, also, also ich bin, ich, hab ich, das, das habe ich eben schon angesprochen, ich finde, die die dass die jungen Spieler, also vor allem Jakob Pölschel ähm, und auch Norman Powell in der kommenden Saison einen sehr, sehr wichtigen Teil in der Rotation einnehmen werden. Und ich kann mir bei Pölschel zum Beispiel vorstellen, dass wenn man merkt, weil dann schon, das, das wird nichts, zumindest nicht in den entscheidenden Spielen, dass er dann halt da auch äh, die Starterrolle bekommt. Okay. Eventuell.
0: Oh, also es ist es ist eine konkrete These. Pelt übernimmt im Laufe der Saison die Starterrolle oder, oder
1: er, er, er übernimmt okay. sie, wenn Werner Schunas nicht, also hm. nicht, nicht zeigt, dass er irgendwie auch, auch schnellere, wendigere fünfbar smallball verteidigen kann.
2: Mhm. Okay. Ja also dafür da noch mal ganz kurz zu ähm, das, also in Toronto spricht man öfter vor. Ich habe zu wenig von ihm jetzt letztes Jahr gesehen, um das wirklich beurteilen zu können dass sie ihm zutrauen, auch Vierer zu verteidigen, dass er schnell genug auf den Füßen ist, ähm, was dafür auch widersprechen würde, dass man sagen kann, okay, die Ibaka stelle ich in die Mitte, so als klassischen Fünfer, als Ringbeschützer und Pöltl setzt sich so ein bisschen auf die Vierer an, also die, die Experten, sag ich mal, im Umkreis der Raptors trauen ihm das zu. Okay. Ob's dieses Jahr weiß ich nicht, aber zumindest mittelfristig. Da
0: wäre ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, aber äh, gut. Hm. Meine These, die vielleicht auch so ein bisschen in Ausblick geht, ist, ähm, die Raptors werden nicht die erste Playoff-Runde überstehen. Ähm, ja, so ein bisschen, finde ich, Regular Season war mal besser, als das es dann wirklich in den Players bestätigen konnten. Ähm, wir haben es ein bisschen angesprochen, auch mit der Marla Rosen, die Offens ging auch ein bisschen in den Keller. Ähm, um da gleich anzusetzen, ich hatte jetzt einen Ausblick, hatte jetzt sie damals auch die Bucks an 5 gesetzt und die Raptors an 4 aber irgendwie, wenn ich jetzt, jetzt irgendwie vielleicht Geld drauf wetten würde, würde ich bei so einem Matchup eher auf die Bugs vielleicht sogar setzen. Ähm, aber ich habe sie trotzdem erstmal im, im Power Ranking die Raptors an, an vier gesetzt. Äh,
2: Sven, du? Wo siehst du die Raptors? Also ich habe die Raptors an 3. Okay. Wobei ich äh, jetzt ganz klar, also das ist für mich ganz, ganz eng da vorne. Also, zwischen 1 und 5 würde mich dort nichts wundern. Und für mich ist das Entscheidende, wie sich die Jungen in Toronto dafür entwickeln. Also, ich sage immer auf. Weil die haben ja jetzt viele, die damit spielen müssen. Die haben einen Paul, sie haben einen Wright, sie haben einen, Riot, sie haben einen Wenn die halbwegs sich gut entwickeln, dann denke ich, können sie Platz 3 schaffen. Wenn die Probleme kriegen, dann können sie auch wirklich Richtung 5 gehen und hinter Washington und hinter Milwaukee.
1: Mhm. Sir? Ja, ich, da habe ich ja gesagt, ich glaube, 5 hatte ich mir recht klar festgelegt. Ich habe beim letzten Mal, Mal schon gesagt, Cleveland, Cleveland an 4, Milwaukee ja. an 3, Washington an 2. An, an, äh, und ich glaube, das halt nur ein Fünft. Mhm. Also, wie gesagt, da, da sind für mich zu viele Fragezeichen. Ich finde, dass der Kader jetzt im Sommer auch nicht wirklich besser geworden ist, im Gegensatz zu vielen anderen Teams. Äh, und halt dieses, dieses Trio oder Quartett mit Valanciunas, Ibaka, Laurie, ähm, rosen das irgendwie überzeugt mich das alles nicht so. Mhm. Also das ist mir alles irgendwie nicht so, das ist solide und das ist auch über, besser als der Ligaschnitt, aber es ist halt irgendwie alles so, Weiß ich nicht, so halbgar.
0: Mhm. Gut zum letzten Team. Das hatte auf jeden Fall keine Halbgare off-Season, die Boston Celtics ähm, waren mächtig aktiv. Mhm. Sepp,
1: bleib du gleich dran.
0: Storyline Celtics? Was hast du?
1: Wessen Team ist, ist das am Ende. Mhm. Das ist für mich so die Storyline. Also es ist jetzt, also vor ein paar Wochen hätte ich das klar, es ist das, also ja thomas Team. So. Das, da hätte ja wahrscheinlich auch niemand was gegen gesagt. Und jetzt hast du halt eine Situation, in der du halt. Zweieinhalb Stars hast und der, der, der am längsten da ist, ist halt El Hofford und der ist halt seit einem Jahr da. Und dann ist die Frage: Ist es El Hoffords Team, weil er halt so ein bisschen der erfahrenste in Boston ist, der so ein bisschen auch als Glue Guy so hinter den Kulissen ein bisschen wirkt, aber auf dem Platz vielleicht zu still ist? Ist es, ist es dann irgendwie doch Kyrie Irving, der sein Team jetzt haben will? Oder mhm. ist es dann halt auch einfach von den Leistungen her geworden, hey, warte nicht da halt. Der meiner Meinung nach, letztes Jahr von den dreien die beste Saison gespielt
0: hat. Hm. Das ist das Team von Brad Stevens, sage ich dann.
2: Dasselbe <lacht> hätte ich auch geantwortet.
0: <lacht> <lacht> das ist aber schon, ähm, ja, und da vielleicht gleich halt interessant, weil ja doch das, das Celtics-Team, wenn wir jetzt ein, erstmal auf die Offens kommen, ja schon eins, das finde ich, ja, dass da gar nicht oft so vielleicht ein Spieler heraus heraussteht, auch auch, obwohl durch Isaiah Thomas eine ähm, ne krasse Saison gespielt hat und da natürlich im Scoring wirklich wirklich genial, aber das ja, ich, es ich, kommt halt auch ein bisschen wirklich vom, vom System her und von der Mannschaftsdienlichkeit und ähm, aber ja, deswegen wird es vielleicht auch schwer beant zu beantworten sein. Klar, da können wir natürlich dann irgendwie, wenn es dann in die Crunch dann geht und dann überlegen, okay, wer übernimmt jetzt? Denken wir, das sind dann vielleicht Hayward und Irving, vielleicht ja eher die zwei Kandidaten auch von der Position einfach geschuldet. Ich glaube, ich würde Howard auch jetzt gar nicht so sehen. Ja, klar, wie sieht es hinter den Kulissen aus? Das ist eine andere Frage in, in der Kabine und sonstiges, aber ähm, ich sehe ihn da noch nicht so als, als vielleicht so, ja, nicht so die Celtics-Institution, dass er da ja, so als als der Führungsspieler ra rauskommt. Ähm, aber es ist eine interessante Frage, ja, klar. Wer, 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 wer da wer, dann wirklich die, die Führungsrolle übernimmt, ja, wenn es dann wirklich spitz auf Knopf kommt. Mhm.
2: Ich glaube, vom Spiel, vom Spielstil her wird schon Irwin sein, mhm. weil A, er ist Point Guard. Ähm, und der ist ja auch, was so äh, Isolation Game und sowas angeht, dort ist er ja auch wirklich gut. Während die anderen in Horford und Hayward eher schon teamdienlicher sind. Das heißt, es wird zumindest, was man von außen sieht, wahrscheinlich schon Irwin eher so hervorstechen, wenn es mal darum geht, den letzten Schuss und sowas zu nehmen. Hm. Äh, und Aber grundsätzlich denke ich, es wird sehr, sehr verteilt, wie es beim Stevens auch äh, immer eigentlich ist. So. Hm. Und
1: was man noch vergessen darf, ich schätze Hayward und Horvath auch so schlau ein, dass die irgend da ein bisschen machen lassen. So nach dem Motto, ja lass den mal ruhig sein, seine Show da ein bisschen abziehen. Äh, Wie es dann intern ausschaut, ist Ding, ich glaube, denen ist das da außen relativ äh, egal, ob die jetzt da als, als hm. die Superstars von dem Team gefeiert werden, Hauptsache das Team hat der er Erfolg. Hm.
2: Ja, und Stevens muss man sagen, der hat auch äh, die Leute, die bisher kamen, immer ganz gut hinbekommen. Also man muss ja sehen, Isaiah Thomas hat in Sacramento zum Beispiel ganz anders gespielt wie jetzt in Boston. Er mag zwar dort wie der Leader, der offensiv war halt klar der Beste äh, vorgekommen sein, aber er ist ja nicht so, dass er jetzt da, äh, sage ich mal, nur ISO-Plays so gemacht hat. Er ist sehr, sehr viel um Blöcke gegangen. Äh, also er wurde da auch sehr, sehr gut eingebunden. Da hat man schon gesehen, wie, in, wie in, ähm, Thomas sich entwickelt hat zwischen vor und nach Boston. Hm deine Storyline? Oder hast du die schon ein bisschen ausgeführt? Nee, nee, also meine Storyline ist äh, LeBron James versus Brad Stevens und für mich geht es einfach darum, wer ist besser für Irvine, weil ein James gilt als jemand, der seine Mitspieler besser macht und für mich hat er in Irvine auch immer besser gemacht, also Irvine James haben gut gepasst und in Stevens, das hatte ich ja vorher schon mal so, äh, mal, angedeutet, äh, ist jemand, wenn die Leute nach Boston kommen, macht er die besser. Und jetzt ist für mich die Frage, der Abgang, sage ich mal, von James oder der Zugang von Stevens. Was tut dem Irwin besser?
0: Okay. Und wo würdest du denn tendieren? <lacht> Willst du <be>
2: <lacht> ich bin Boston-Fan. <lacht> <lacht> ja, also, es, es ist wirklich schwer zu beantworten. Man muss sagen, Irwin hat dieses, also in der off bis jetzt, oder was jetzt Off-Season? Das ist ja noch nicht so lange her, dass er nach Boston gekommen ist. Nach außen hin alles richtig gesagt, auch ähm, in den Spielen, die man so gesehen hat, sich sehr, sehr teamdienlich verhalten. Ähm, also es ist nicht so dieses Gezocke, was man teilweise von Cleveland kennt, sondern er hat gesagt, er will mehr Point guard sein, er will sich aber unterordnen, er will effektivere Würfe nehmen. Äh, und wenn er das umsetzt, äh, dann nachher auch in der Saison, dann denke ich, dann wird er, hat er in Boston ein perfektes System an seiner Seite. Mhm. Weil äh, in Irwin ist in allem, was er macht, sehr, sehr effektiv. Das Problem, er macht die Sachen, die grundsätzlich nicht allzu effektiv sind, macht er zu häufig. Also äh, Ballhändler pick and roll mit dem Pull-Up oder Isolation, das macht er einfach prozentual äh, viel zu häufig und aus dem Cut heraus äh, oder Spot-Ups, wo er sehr, auch sehr, sehr gute Werte hat. Das macht er aber sehr, sehr selten. Und wenn da ein gutes ein gutes Verhältnis reinkommt, dann wird er ein verdammt guter Offensivspieler. Aber das ist natürlich die Frage, die keiner beantworten
0: kann. <lacht> ja. ja, ich, ich denke mal schon, das ist auch auf jeden Fall auch ein Team, das ist, bei dem man viele Storylines aufstellen kann. Ich würde auch mitgehen, hätte dann auch noch vielleicht in so einem Punkt, ähm, ja, wir hatten doch auch durch die Trades natürlich auch Abgänge von, von wichtigen Rollenspielern wie Avery Bradley und Jake Crowder. Und da bin ich eben gespannt von den ganzen jungen Spielern, auf die die soll natürlich setzen, wer da so ein bisschen wirklich eine tragende Säule sein kann. Also ja, so ein Marcus Smart, wenn er jetzt auf der 2 starten sollte, ähm, ein Jalen Brown, der in sein zweites Jahr geht, aber der auch so ein bisschen der Defensivstopper auch neben Smart sein kann, ein Jason Tatum als Rookie. Ähm, ja, ja, Paul Pierce hat so gesagt, es sieht so viel, viel, viel von sich da in, in Tatum. Da bin ich gespannt von den ganzen von ganzen jungen Spielern, wer da wirklich so ein bisschen ja schon, ist so, schon in dem frühen Stadium, je nachdem, ob wir jetzt über rookies sprechen oder Zweitjahres-Profi, wer da wirklich so eine tragende Säule sein kann. Und ja, das ist
2: ja, nee. also, insgesamt sehr, sehr schwierig zu sehen,
0: ja.
2: weil ja, insgesamt so viele neu sind. Also
0: ja, ja,
3: Starting
2: ja. Five von letztem Jahr besteht nur noch aus Horford. Smart ist jetzt dienstältester Celtic. Ähm, und Brad Stevens hat äh, nach dem Trade von Irving gesagt, er und sein Trainerstab haben einen Monat daran gearbeitet, die Systeme zu vereinfachen. Mhm, okay. Weil er einfach sagt, das, was sie an System hatten, kann er den ganzen Neuen jetzt nicht zumuten. Also ja. haben sie geguckt, wo streichen sie raus, wie bekomme ich das Ganze einfacher hin, damit wir ein neu zusammengebasteltes Team ähm, äh, irgendwo, äh, ja, es nicht äh, einfach es nicht zu kompliziert machen, dass sie es nicht hinbekommen.
0: Mhm, ja. Ja, was, was denkt ihr denn, wenn, wenn ich jetzt diese jungen Spiele anspreche? Ähm, was denkt ihr, wer könnte denn da, je nach, je nach Rolle, ähm, die tragendste Säule, was jetzt Rollenspieler betrifft, also hinter einem Irving, hinter einem Haywood oder hinter einem Horford oder gut, wir haben jetzt noch gar nicht Marcus Morris angesprochen als Neuzugang von Detroit. Ähm, wem, wem traut ihr denn da wirklich eine tragende Rolle zu von, von den Jungspunden?
1: Jadam Brown. Mhm. Einfach, weil ich das, was er letztes Jahr gespielt hat, hat, sehr solide fand unaufgeregt äh, in seiner, auf seine Rolle bedacht. Ich glaube, das ist ein Spieler, der der durchaus mehr könnte, der vielleicht auch in, in je nachdem, wenn es ein Lottery-Team ist, vielleicht da auch starten würde, aber der hat ganz genau weiß, wo seine Rolle ist. Und das ist, glaube ich, so ein Spieler, wenn Brad Stevens geht zu ihm hin und sagt, hier, Jalen, heute spielst du das und das und verteidigst so und so und der kann es halt einfach umsetzen.
0: Hm. Ja, also ich bin ja, durch den Abgang von zu einem Crowder und Bradley auch vielleicht in den Defense süchtig, also hat auf jeden Fall die Anlagen, um auch dann vielleicht, ja, die, die, die starken Flinken Guards zu verteidigen, aber vielleicht auch sich zu versuchen, zumindest ähm, gegen den LeBron James dagegen zu halten, mhm, dass ich ihm auch nämlich die Rolle zu. Sven? Wen würdest also du? Nennen?
2: Brown Brown ist sicher interessant. Ich würde Smart noch davor setzen, mhm. weil er wird jetzt sehr wichtig, so für die zweite 5. Denn ein Rosier ist für mich eher, sag ich mal, einer im Körper eines Point Guards, der aber eher ein Zweier ist, ich sag mal so ein bisschen wie ein Avery Bradley. Und da braucht man auch jemanden, der kreiert. Und ähm, da sehe ich der Smart eigentlich den einzigen, der das wirklich kann. Hm. Weil ein Tatum kann sich vielleicht seine Würfe mit der arbeiten aber wirklich eine Offensive lenken, <lacht> Smart ist da noch nicht wirklich elitär, also bei weitem noch nicht, er hat da schon Fortschritte gemacht, aber dass er den nächsten Schritt geht, denke ich, ist dort sehr, sehr wichtig.
0: Hm. Ja, gut, ansonsten Celtics, ähm, bevor wir zu den Thesen gehen, habt ihr noch irgendwie Punkte, die man ansprechen muss, ähm, Stärken, Schwächen, oder wollen wir gleich zu den Thesen übergehen?
2: Wir können zum Thesen. Ja. Sven, was hast du bei den Celtics? Ja, also meine These ist, es wird ähm, in dieser Saison kein Superstar-Trade geben. Und dann kommt aber dazu noch eine Forderung, ein Smart sollte jetzt unbedingt gehalten werden.
0: Okay, ich glaube, da sind die Celtics ja noch ein bisschen, also ich glaube, habe ich noch nicht was gehört, dass das so Smart so sagte, so ja, wir, also mein Camp und ich haben jetzt noch nichts gehört von den Celtics, würden
2: gerne bleiben, aber... Ähm, ich habe gehört, es soll kein offizielles Angebot geben, mhm. was auch immer das heißt. Also ob okay. da im Hintergrund, ich gehe davon aus, wird ja im Hintergrund schon verhandelt. Ha. Äh, aber das ist das, was ich gelesen habe, dass es kein offizielles Angebot äh, geben soll. Für mich, ich sage mal deswegen, warum ich Smart wichtig finde, <lacht> es geht jetzt nicht nur um das Spielerische, sondern für mich hat das auch ähm, mit dem kommenden Sommer was zu tun. Ich denke, Boston ist noch nicht fertig, was es was angeht, irgendeinen Trade irgendwann zu machen. Das Hauptproblem, was ich momentan sehe, sind nicht die Assets, weil Picks und sowas haben sie immer noch genug. <lacht> sie haben keine Spieler die Geld verdienen, die sie in irgendein Paket reinsetzen könnten.
3: Hm.
2: Und wenn sie den Smart jetzt verlängern, ähm, gar, wie gesagt, unabhängig vom Sportlichen, ist das jemanden, den sie wie Ola Oladipo bei OKC, den sie nächsten Sommer theoretisch auch in ein Trade-Paket packen könnten, wo sie sagen, gut, okay. als Beispiel 15 Millionen, okay. ähm, wenn ich jetzt einen Anthony Davis, Mark Gasol oder wen auch immer haben will, dann muss ich irgendwie auf knapp 20 kommen, hier habe ich schon mal 15. Und dann mhm. brauche ich nur noch ein, zwei Junge und Picks irgendwo reinschmeißen. Wenn sie das jetzt wollten, deswegen meine These, ist, es wird kein Superstar-Trade geben, ich weiß nicht, wie sie auf die 17, 18, 19 Millionen zum Beispiel für ein Gasol irgendwo kommen sollten. Also da müssen die fast alles reinschmeißen, was sie so an Rollenspieler haben.
3: Mhm.
2: Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weshalb ich sage, jetzt an sich könnte man auch sagen, man wartet ab, wie die Angebote sind äh, und äh, matcht im nächsten Jahr. Ja, mhm. Aber für mich ist das halt relativ wichtig, was die Flexibilität im nächsten Jahr angeht.
0: Okay, interessant. Da hast du schon mal ein paar Ecken noch weiter gedacht. Uh, Seb, was hast du?
1: Ich glaube, dass, dass also ich sehe die Celtics als als, als auch als eines der Superteams, wie es auch KC ist, wie es auch die Rockets sind. Und ich glaube, dass, dass die Celtics davon am besten funktionieren, dass die Celtics den Warriors in den Finals deutlich mehr Probleme bereiten werden, als die Cavs 2015 und 2017 getan haben.
0: Okay, da, da bist du ja gleich auch, auch mächtig im Ausblick, okay. Ja.
1: Schon ein bisschen, aber aber das ist halt so, also ich glaube, dass das halt einfach sehr gut funktioniert und auch sehr überlegend ist, was da passiert.
0: Mhm. Okay. Äh, meine These wäre, dass sich die Celtics ähm, im Defensiv-Rating mehr verbessern als im Offensiv-Rating. Mhm. Obwohl natürlich mit, mit Bradley und Crowder zwei große Säulen gegangen sind, aber ich, ich spekuliere einfach mal drauf dass das so, was die team betrifft, also auch vielleicht die Entwicklung nochmal von, von Smart und, und Jane Brown, vielleicht auch ein Bustier von der Bank oder vielleicht ein Marcus Morris sogar auch als, als, als Vierer, der dann switchen kann, ähm, dass sie da noch ein bisschen mehr einen Sprung machen. Wann zwölft im defensiv in der vergangenen Saison. Äh, da, da lehne ich mich mal aus dem Fenster, obwohl natürlich, ähm, wenn wir jetzt die Additionen, Anschauen, hey, wo denn irgendwie auch viel, ähm, ja, viel Offensivspektakel sein könnte. Hm. Ja, Ausblick, ich habe es jetzt einfach mal sogar auch an Nummer 1 in meinem Power Ranking. Hm. Ich glaube, Sepp, du hast es da auch, bist da, du da eigentlich auch nicht mit? Oder willst du noch noch was ausführen, was deinen Ausblick betrifft? Oder?
1: Nein, also das habe ich ja auch. Ich habe ja, ich glaube, in den letzten Folgen hm, und auch heute äh, ganz gut begründet, warum die anderen Teams halt da, ich die anderen Teams da sehe, wo sie halt stehen. Und die Celtics halt einfach auch aus dem Grund, weil ich einfach glaube, dass dieses Team gut funktioniert und deswegen setze ich sie auf Platz 1.
2: Mhm. Sven, gehst du damit? Oder? Ja, Ich habe es auf zwei das? gesetzt. Ah ja. also, mhm. ähm, ich habe es mit 51 Siegen, einen Sieg hinter Cleveland mit drin, weil ich denke, es wird schon Anpassungsprobleme am Anfang geben. Mhm. Äh, in Stevens ist eh jemand, der die ersten ein, zwei Monate viel experimentiert. Also Die hatten die letzten zwei Jahre immer schon so einen Wackelstart. Und ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt viel besser werden soll mit einem komplett neuen Kader.
3: Aha,
2: ja. Ich denke aber grundsätzlich, regular season sind sie ähnlich, vielleicht ein Tick schlechter wie letztes Jahr, aber Richtung Playoffs ist Boston besser aufgestellt.
0: Okay. Gut, dann haben wir auch die ähm, Atlantic Division. Dann zum Schluss wollen wir noch kurz auf unser Managerspiel eingehen, euch, euch ein paar Tipps nennen. Ähm, Sven, wen hättest du da in, in der Atlantic Division?
2: Wen sollen sich die, die Leute ins Team holen? Ja, also Ich gehe davon aus, dass äh, Paul Singles einen Sprung machen wird, mhm. weil es werden, oh, was hat Mello gehabt, 20, 22 Würfe in der Hinsicht frei. Er ist jetzt eigentlich der Eckpfeiler des Teams. Man wird ihn jetzt auch noch mehr austesten, ähm, wie effektiver ist. Das muss man sehen, aber das ist ja nur ein kleiner Teil vom Managerspiel. Also ich denke, die Stats werden schon hoch. Okay.
0: Hm. Ah, also ist, glaube ich, ein bisschen angeschlagen momentan mit Hüfte, ist, glaube ich, fraglich für den Saisonöffnung, aber es dürfte eigentlich jetzt nichts, nichts... nichts ähm, ja, das lang, muss man natürlich
2: gucken. Also, ja, lang,
0: also lang, lang dürfte nicht aussehen, aber er, er meinte ja, er ist, er ist wie eine Echse, er heilt schnell, deswegen kann man ihn äh, vielleicht unbedenklich dann ins Team holen. Ja.
1: Da, da fährt schon, schon, schon die Redekunst von Michael Beasley ab.
2: <lacht> <lacht> aber wirklich wirklich gesund war die letzten zwei Jahre auch nicht immer lang, also, ja. Saisonstart okay. war eigentlich immer ganz gut, aber im Laufe der Saison hat er ja. schon seine Wehwehchen gehabt. Ja, gut, er ja. ist natürlich auch groß und schmal, also ich glaube, das ist das ist da immer
1: ein gewisses Risiko.
0: Ja, ich stelle mir jetzt gerade eine Echse mit einem Horn vorne drauf vor. Ähm, na ja.
1: Sepp, dein Manager-Tipp? Franz wäre vielleicht auch ein schöner Spitzen. Das, sagen. das würde
0: ähm, gut zu New York passen. Also,
1: äh, ja, ja. Siehst du, guck, guck, Ich, ich habe es gesagt, wenn ich habe auch schon gesagt, dass Jabari Parker zu so einem Bulls geht. Also, Wir ne? haben es zuerst gesagt. Ähm, nein, mein Tipp wäre, ich würde tatsächlich einen der der, der jungen Raptors nehmen, Jakob Koppelte sagt, ja, schon bin ich recht überzeugt von. Äh, mhm. Wer was ganz Verrücktes machen möchte und noch ein bisschen Geld überhaupt, empfehle ich natürlich Bruno Caboclo. Äh, aber, oder halt auch eine Norman Powell. Also ich glaube, dass, also, dass da von denen, die könnten eine ganz gute Rolle spielen und ich glaube, halt, dass die auch äh, durchaus überperformen werden.
0: Mhm. Ja. Also Posting ist, finde ich, auch interessant. Ich habe jetzt die genauen Zahl, aber das dürfte irgendwas so um die 7,7,5, glaube ich. 7,33. Ah,
2: okay.
0: okay, ja. Also, klar, wir, wir haben bisher in dem Podcast oft immer so mh, die sehr, sehr günstigen Spiele angesprochen. Klar, du brauchst vielleicht auch dann, je nach, je nach Strategie natürlich auch, ob du jetzt dann nur auf diese großen Springen setzt oder auch halt dann doch ein bisschen, in Anführungszeichen, teure Spiele, wo du aber auch dann der Meinung bist, die werden konstant die Punkte bringen. Deswegen würde ich so ein Mittelding auch nehmen, D'Angelo Russell bei den Nets kostet 5,63 Millionen. Ähm, ich denke mal, ja, da könnten so an die 20 Punkte ähm, drin sein bei ihm. Die, die Nets, die werden schnell spielen, da wird es viele Würfe geben, viel Verantwortung und da denke ich, das nochmal auch, auch ein Sprung nach vorne, was, was die Punkte und das Gehalt betrifft. Deswegen ähm, überlege ich mir, Russell ins Team zu holen. Gut, das soll es gewesen sein mit der Atlantic Division. Euch Jungs wieder, danke, danke fürs, fürs Mitmachen. Kein Problem. Ja, und dann ähm, haben wir noch eine Division übrig. Wir gehen dann wieder in den Westen für die letzte Folge, die Pacific Division. Dann unter anderem über den amtierenden Meister, die Golden State Warriors. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.